0: Аз не съм съгласен, Стефан, че в Data warehouse трябва да ни заявки да минават за 30 секунди. според мен трябва, възможно, най-бързо да минават.
1: И то, вау, всичко трябва да минава възможно най-бързо, ама виж зависи много от ти е use case. Защото понякога use case тия неща не е да си направиш базата, ти отговаря на въпросите веднага. Use case ти е да трупаш данни там и след 6 месеца си ява, искам да видя нещо. Нали? И да видиш това нещо, то могат да се наложи да много данни. Мога и чакаш да изчакаш да мина за 30 секунди, една минута, две минути. Нали, Обикновено си го ввалил в Snowflake, и ще ползваш а, техния там, какъв беше език, SQL беше. Но има, има такъв експортер анализ, който е, нали, не е тук, ти давам услуга, която ти показва много бързо метриките на епизодите, а искаш да си отговаряш някакви въпроси. И тия неща не е нужно да ги правиш. А... Out of the
0: box за да събързи, защото това ще е 10 пъти по-скъпо, нали? За такъв use case съм съгласен. Когато, нали, те първа ще намериш use case, ще го ползваш много рядко, да, може би няма нужда да се напълваш, да плащаш по 7 пъти. Обаче, ако са някакви по-стандартни неща, ще трябва да ги екзекутираш по-често, данните ти стоят в warehouse, събираш какво ли не, 3 секунди ми се струва
1: бавно. Е, 3 секунди, ако е някакъв такъв редовен use case. Да. Не дай си Божи, потребителя да мога да нали, за мене Да. В смисъл не знам, може да има системи, които могат да се опозволят, но аз системите, на които съм работил, когато се натрупат <кък> много бавни заявки и почват да сгъдат. Точно така, точно така. А, но те зависи от юзкейса. Зависи от юзкейса. Добре, стискаме ръцете, ръцет, че зависи от юзкейса. Вал, не знам ли си сбелязал, но а, имаме някакви много такива епизоди на... Носталгични стари дърти хора, които са занимавали едно време с компютри и говорим за ФОП и диско и така нататък. Дори едно време си спомня, като излязоха в флашки, деца малко по-големи и колко яко тук разнасяш, местиш неща, не се занимаваш с глупости. Изчезна тази нужда. Интернет стана бърз. <ш> 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 в, да, в клал, Телеф... клауда стана достъпен. Клауда стана достъпен. Как се променя технологиите. Така е, така е. Ти имаш ли флашки у вас?
0: Не. Може би съпругата ми да има една флашка, защото приноси се налага нещо, да занесе някъде да се разпечата нещо от сорта. Той има някакъв специфичен юзкейс.
1: Значи, драги слушатели, сега разбираме кой е на Linux и кой не е на Linux. Хората, които нямат флашки, нямат и Linux. Нямам Linux. А на Windows, ама, аз съм Windows чия. Еми да, защото. Съ... защото водът ти си качиш Linux, някъде ти трябва флашка. Така ли? А, да. да. Добре. Знаеш е. точно, нямаш CD-Ром.
0: Нямам <сък> 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 CD-Ром вече, нямам такива неща. Да, свърши тази работа. Имам 8 на Mac също и пак Mac може да се сложи върху... Трябва ли ти флашка на Мак да си сложиш Linux?
1: Не, значи просто компютъра си има бутонче, което е добре скрито. Така. Не е бутонче, метафора е това. И е. просто, като искаш, си преинсталираш Mac, си преинсталираш Mac, значисто има начин да стане. На Linux. А да му сложиш Linux. Да. Кой сложи Linux на Mac, бе? ти утли си? Какво е смисъл? Това си е
0: едно време. Ето, на липните се казваш... Um, едно време, като се занимавах с форен софтър, някъде между 2001 и, и 2006 година, много хора, които мразиха PC-та, мразиха Windows, използваха хардуера на, на Apple и слагаха софтуер Linux отгоре. И всъщност, много от тия евангелистите бяха точно такава комбинация. Това не знам, това за мен е
1: някаква много удовлечена глупава идея. Виждава са хора да го правят. Ама защо, В смисъл, може да си вземеш по-мощен компютър за по-малко пари на него да качиш ленокаса? Защото, нали, много пъти сме говорили, че може би чисто
0: инженерно няма никакъв смисъл, обаче е по-свободна, опер... по-свободна е така. Свободен е софтуер. И да не си на MacOS, който не е свободен софтуер, Нищо, че ползва нещо... Ама защо имаш Mac на първо време? Те са скъпи. Харесват и хард хардуерът ти
1: харесва, развивиш, комбинираш най-доброто от два свята нещо такова беше. Ама, той хардуера на, на Apple устройства винаги е бил high-end, ама не е бил супер high-end. Со винаги можеш да си по-мощен компютър за по-малко пари от това, което можеш да си като Mac. Институтата, което е много яко на Mac, за разлика от другите, е дизайн. Hmm. Много се обаче да си в ситуация, където искам да взема това, за а, да го направя много красиво. И после, амаше, че Linux и ще махна красивата операционна система, която също е много така дизайнерска, артизанал. Мен ми е странно. Еленко би поспорил,
0: че <laughs> на Apple, Apple компютър и техния хардуер не е бил превъзходен. Винаги превъзхожда всичко, което е на PC. Още там от PowerPC. Може би там последните години на интелските процесори, когато самите Intel. Можето не мърдаха много-много. Може би беше вярно това, че можеш да си купиш по-добро PC за същите пари. Но в момента дори и аз мога да си сложа ръката на сърцето да кажа, че хардуера на Apple е по-добър от средностатистическия хардуер на лаптоп на PC с X86 архитектура. Е, да, ама това е в комбинация с операционната
1: система. нали? <съпът> не знам. С Шоп, с да. Имат къстъм процесори. Коече рече, че трябва къстъм компилатор за станат много mm-hmm. ефектно нещата. И то да, сега LVM е такъв open source, както и де. Тук отиваме в по... Mm-hmm. по в, 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 тия води не съм <съпт> много уверен. Сигурен съм, го. че някой ще поспори с нас. Да, ако имате да, мнение, елате ако... ми напишете в Дискорда. Ако имате добра причина, ни кажете, защо подявляете бихте качили Linux на Mac Hardware вместо си земете. Вместо си земете някаква... Не Mac машина, не качете Linux, да. пишете ни. Пишете ни. Също много искам си купия лаптоп, който е много готини, а си качете Linux на него и да не е Мак. Така че ако имате препоръка, може и затова това да ни пишете. Аз не мога да си намеря. Да.
2: Аз съм с а, един ThinkPad.
1: Еми, не знам нещо, не ми харесва ThinkPadите. Може би имам твърде такова носталгично чувство, когато бях в IBM, но новите ThinkPad и нещо не са ми допаднали.
2: Е, тези Carbon серията са супер.
1: Точно карбона и хсено имам и на хардуер ми е някакъв дървен.
2: Едато, това е чага.
1: Харло, <laughs> ама ви имаш бавен ти е процесор,
0: а е, рама не ти харесва? Или на външен вид не ти харесва? <laughs> на мен на външен вид супер ми харесва. Да. Аз също имам ленов хиксено карбон. И освен
2: това е с матов дисплей. Да. Нещо, е, мо... което на маковете още не могат да го осмислят.
0: Мой с е сглоси. Аз изглоси. <laughs> за, да, за да не си се разглезваш, нали?
1: Не съм сигурен, що си гости. Добре да е, anyway, както да. и да е. Ако имате друга препоръка, освен Тингпад, uh, пишете ни, ще трябва да ги вида пак, щом казвате, че са толкова добри. Yeah. От моя аз не съм много доволен. Абсолютно. Аз знам, че деловете са доста добри. Чак, да, а, че... да. um...
2: Не. <сък> Имам история с Дел.
1: Да, Кижи историята да. с Дел.
2: Ами, да, аз от доста години всъщност исках да си купя Дел XPS, защото са много красиви, много манички, чаровни, хубави, а, с добър хардвер са и като споделих това в чата на Говори Интернет, няколко човека ми казаха «Експиесите и деловете са много чупливи, чупят се още преди гаранцията. Да, идва човек лично да ти смени дъната платка на масата в хола, обаче не си струва да се занимаваш с това». И аз не, не, ще си купя «Експиес». Поръчах си XPS. Дойде, е много е красив, чудесен, работи, докато не пробвах да го ползвам само на батерия. И се оказа, че той работи само като му е вкарано зарядното в компютъра. Ам, иначе...
0: Деградира като перформанс.
2: Ми не, не, не. Просто се изклю... рестартираше се или се изключваше едното от двете. И, и се оказа, че това е well-known defect на дънната платка и няма какво да направиш.
0: Е, има да ти го правят. Ами да, То, да автопит, той беше на един чукан.
2: ден и аз да. просто го върнах и да. си доплатих още там някакви малко да. пари отгоре и си взех uh, Да.
0: Иначе XPS печели всякакви награди всякакви... Печели, нали, ако, ако не е дефектен. Ако не е дефектен, печели. Но аз съм виждал 95% сигурен, че... Колежка моя имаше XPS, работеше mm-hmm. и на всички колове, тя работи основно на хори по колове, на всички колове супер странно, защото камерата не беше отгоре, а беше долу при клавиатурата.
2: Да, и ти снима в носата. И с ти
0: снимал че се вижда. <същи> 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 Смисъл, дори нямаш гуша, имаш като моята гуша. Шест гуши и така нададе. Да. Много странно решение. Това ме.
2: Те май го правиха, това аз не... вече не помня този, който аз. Е. А, мисля, че беше по ново поколение, този, който аз си е взех и който имах за два дена. <същи> <същи> Дали беше, всъщност с такава камера, ма
1: но... да. Аз аз си какво ме тригна в мой текст се Значи, аз си го взех с някакъв 4 k дисплей, което в, кое, в последствие открих, че е грешка. Mm-hmm. И пускам го и супер ново пече, супер ново пече. Каквото и да правя ново пече? Просто вентилатора се изтрела. И след известно гугловане и речкане, открих, че той има две видеокарти. Една вградена интелска и някаква Nvidia. Окей. Okay. И е пуснат на хибриден режим. Да мек да ползва да вградената и да мина на дискретната или както там се казва. Да. Когато има нужда. Обаче вградената е тотално неспособна да се справи с този дисплей. Ага, и, и винаги има нужда. Ясно. И с това фикса беше да отида в биоса и да изключа да се ползва вградената. Което е много тъпо. В смисъл, ако ще е така, е ситуацията, защо не го шипнат така? Да. Та, Недомислици. Та, та, това, това така малко ме остая лош вкус на в ростата ми от ThinkPad, защото докато Стив Джобс беше жив, нямаше ще стане такова нещо в ThinkPad. <laughs> а,
0: добре, сега Ива я гледам, че е с Macbook Pro, нали? 15-инча това. Така, 14-ка е това. 14-ка?
2: 14 да.
0: Този на Стефан на ThinkPad също е 14-инчов, почти със сигурност. Те знам, сигурно, да. Що си взимате 4K? Да, а, ето вие пишете супер много код и двамата, за какво ви трябва 4K? После съм сигурно, че скалирате, за да може да четете нещо на тия екранчета. Аз
2: въобще не работя на този екран. Аз си работя на два външни монитора и никога не е Ага,
0: ага. А външите скларзат на способност?
2: В момента вкъщи ми е на... 4K, мисля. На дел монитора, който Еленко ревира. Да. да. А, но 27 минча на, на мен са ми... Доста големи, и затова за офиса съм с 2,24 по-скоро. По.
1: А те DPI, с какво DPI, с
2: 4 Аз не съм хардверен човек. <laughs> <laughs>
1: а, да ти му кажа по еплски Kieretin, нали? ли виж пиксели.
2: А тези, които са ми в офиса, са, мисля, че са нормално HD. Този вкъщи ми е много, много.
1: Да, сега, аз ти, аз ти отговоря на въпроса, защо съм на, защо съм на петка вкъщи. Нали, да, да, монитор. Се. Но а, защо съм на какъв не е нееполския термин за Ретина? Има две причини. По-малката е, че а, текстът е много по-красив, когато не му виждаш пикселите, ако програмиш постоянно гледаш текст. Аз нали, искам да ми е красиво. А, просто по-приятно, нали, знаеш, когато инструменти са някакви готини, кеф е по-голям. Приносият твой японски ножи, с който ме зарази. Но. Другия пойнт е, че прави веб. И като правиш веб, искаш да видиш как изглеждат някои неща на high DPI резолюция. Ще ти, виждаш само грозния вариант на това, че да правиш, ама не виждаш кой е вариант на това, че да правиш. И ако не ползваш картинки никъде, ще минеш метър, ама като почнат да се появяват картинки някъде, но е лесно да имаш нещо, което е супер грозно и не мога да го от отнеш правилния монитор. Лесно ли ти да го видиш, както
0: мнозинството от хората, които съм сигурен, че не са на 4К, не са на... Мнозинството от хората, най-вероятно, са на Full HD в момента. Лесно ли ти да не знам, да превключиш в такъв режим?
1: Full HD е 1920 е. да. Супер лесно. В смисъл, 1920 ми изглежда грешно на мен. Виждам пиксели. <laughs> Съркнув съм да не виждам пиксели, така че много ми е ясно, като видя mm-hmm. някакъв пиксел. И мисля, че всички правим... Нали, няма, няма такова не виждаш пиксели, виждаш пиксели, всички виждаме пиксели. Просто княш нямаш навик да си бил дълго време на high resolution, т.е. на на монитор, просто си да гледаш пиксели, ама като свикнеш да не виждаш пиксели, много започва да дразнат. Mm-hmm, mm-hmm. Особено в текста, човек. Аз като отворя някакъв код на... И е назъбен. И е назъбен и не мога. Не мога. Викам, какво става? Тук бе то от терминал, стримвали от някъде, къде, къде, дигна <рес> JPEG, че, къде JPEG, JPEG е дигнал видео код? Чай, Пегани. Чай, Пегани. Компресията. <рес> да, на да, мен да, да, това ми е просто супер важно, че е такова. Че чувствам се някакъв мръсен, когато работя на такъв монитор. Кой е най-добрият шрифт за визуализиране на код?
0: <рес> И вдига ръце, но съм сина, че Стефан има мнение по въпроса. Аз съм фен на фира код. Може да си го
1: представя това. Това е шрифт, така ли? Това е шрифт, да. Той не знам да ли го визуализира най-добре, но в него има лигатури. Айде, да разговор отиде в типограф. Къде е Гинев, да дойде тук? И знаете ли какво са лигатури? Не, не, ще се лигавиш? В контекста на програмистки шрифтове. Не, не. Значи лигатурата е, като имаш два съседни символа, които са навързани, да ти ги превърне в един символ, който е по-широк, обаче един. Прямо, удивително, равно, обикновено значи различно, нали? И в C++ пишеш удивително равно, за да кажеш, нали, ако едно нещо е различно от друго. Обаче тук има лигатура, която като види удивително последвано от равно, прави едно много дълго равно и го задръсква. Окей. Okay. Или, приема, като имаш две равнота, то, нали, стават четири чертишки с място между тях, то прави лигатура и прави едно голямо издължено равно. Mm-hmm. Mm-hmm. Като направиш три равнота, прави много издължено равно с три чертишки. Което, мод е много дразнищо на моменти, е. Да, някои хора биха казали, че подменя синтакси е са. синтаксиса. Да, и излезе супер странно, ако не си свикнал. От време а, да. на време, а, когато лигатурите не съвпадат с това, за което ги ползваш, принош, имаш регулярен израз, където се появява серия от символи, които а. не искаш да стават на лигатура, но те стават много дразнещо, Но в някакъв момент решиха да пробвам всички cookies в YouTube ползват лигатури, искам да видя какво е. <laughs> и като минах си с кефих. Нави. Ива ти, кьора
0: лигатура не си видяла.
2: Всъщност. От време на време някъде ми се случва да виждам лигатури. Мисля, че с някои терминали, терминалите
0: ми, <laughs> да.
1: Като си пусна Почваш да, но
2: да, не, не бях усмислил от идват.
1: Аха, аха. И защото аз, нали, много всичко, което ползвам на практика, освен браузера, е един грит от символи. То в един момент писва да гледаш грит от символи. Нали, вимам един грит от символи. Всякакви менюта в него са грит от символи. се си на терминал от едно време, просто с повече колон и радове. И в един момент ти писва да гледаш там един малък народ от символи, и искаш нещо се разчупи. И затова за нас вимаджите, лигатурите и странните шрифтове с по-екзотични символи са толкова, толкова забавни. Ще ти позволя да имаме малко графични неща в кода. Иначе много ретро. Добре, да... Абсолютно се изненадах от гормиси, че
0: цепени е кога, но, но че не шрифта, важно е да е важен синтаксиса и кодът и да е хубав, но да.
2: На, на мен са ми важни в идето цветовете и много време прекарам да си избера правилната тема, така че а, да имам различни цветове за име функция, за име на параметър, който е подаден през функцията за, а, за променливите, които са само вътре в локалния скулп и така да по-лесно да различавам нещата.
1: На коя тема си ти?
2: В момента съм на Clean Sheet, на... аз съм... ползвам JetBrains и <сък> И там съм си намерила една светла тема Clean Sheet, която така доста ми е отговаря на всичките желания. Тя понеже Clean Sheet е third party тема и от време на време, като ми се апгрейдне идето и човека не си на апгрейднал компатибилитето с новата версия на идето. И... Изведнъж ми се сменя всичко <сък>
1: <сък> и чакам. Имаш ли някакъв начин да етлуикваш темата? в uh, JetBrains.
2: Е, има да, може да си сменяш сам цветове и така нататък.
1: Значи... Аз
2: гледам да си харесвам нещо, което Out of the Box ми харесва, за да не ходя да пипам неща.
1: Значи аз го правя, това е Има една тема, която видях във Виескот, която много ви харес Монокай. Даже монокай е профспециално, си плащам за нея. Струва някакви пари, обаче, толкова красива, че... Шареничко, чакала радост. Обаче ще си имаш subscription за темата или веднъж си я е платила? Мисля, че веднъж си я платила. Добре, веднъж си ми м- съвсем се откачили тия хора. М- м- макар, че с рауз бих плащал subscription толкова хубава. И сега, впадаш на първия момент, някой е портнал ли е завим. И някой е портнал за Разбира се. Обаче, това ти е портнал. Еми, мен не ми харесва колко е контрастно, искам и от нещо по-малко контрастно, което... Аз точно контраста ми харесва. Както и да е с самия, тя се казва Sonokai. Mm. И някаква така много като Monokai, обаче малко по-лога. Не, не мога да бъгнеш дебъгнеш и си оправяш контраста. Не мога, ама това е много играчка, в трябва да промениш и един тон цветове. В okay. ще се на да го направя в някакъв момент. Сигурен съм. Но, но трябва, да видя, трябва да видя и в молокай как са направени. Да, темата е много яка, обаче от време на време не хайлайтва нещо както искам и много време прекарвам да се заиграя с а, това. Примо, известно време, като писах първо, много популярно е в документацията на първо, да има и първо код. И синтакс хайлайтера на вима е достатъчно умен да ти хайлайтна кода в коментара. Справаме с си това. Да в коментара. Аха, да, да, имаш коментар, в да, който да. има някакъв код. Там имаше ни, не помня какъв беше термин, но неща, които започва с отпред, с които мога да първо док. Не, нещо да, руси да. каши. И често има код там. Обаче много ме напрегна, че едновременно хайлайта кода в коментара и кода отдолу по един и същи начин.
2: И ти не знаеш И поменяш. Не знам по-поминяш. това код ли, или нещо да.
1: коментирано. И специално си играх да пиша функции, които бленват uh, между два цвята. Така че да не правя целият коментар, нали, да е сив, както искам да бъде, ами да бленне сивото и цвета на темата. Така че пак да е хайлайтна, тогава че да е много по-блед. Mm-hmm. И да е си личи. Направя го много си с и спряг да пише първо. Не а го пишеш да. ли
2: коментари в код, в коментарите по принцип.
1: Пише ли код в коментарите? Не, никой не пише код в коментарите, защото според мен е единственият use за това е документация. Аз имам е малко радикални виждания за документацията. Има два use cases. Или правиш библиотека, която някой да ползва, mm-hmm. или правиш някакво приложение, което вие си поддържате. И сега, когато правиш библиотека, то ти има, правиш интернал библиотека и ние в момента правим интернал библиотека и не сме я документирали както искам да я документираме. Но това на страна. Не правим библиотека, правим application. И сега, като правим апликейшен, по начинът по който аз правя апликейшени, има много-много-много рефакторинг. Винаги се опитам да направя най-минималното нещо, което минава метър и после да го променим. Нали, те изискванията се променят, постоянно разбирането се променят, постоянно, постоянно променяш шкала. И много-много-много рядко а, си в ситуация, като пишеш нещо и то остава така за дълго време. Обикновено, редовно и агресивно променяш нещата. И това създава два проблема. Първият проблем е, че ако пишеш документация, ще губиш супер много време да пишеш документация постоянно. Кое да кажем, файн, добре, ще преживяя това, но вторият проблем е не мога да вярвам на документацията. Защото не знам дали а, някой друг, който е променял кода, е апдейт на документация.
2: Да, да, точно това е. Мен въпросът ми дойде от един спор, който имахме в една предишна фирма, в която работех. Искахме да вкараме питонските типове, нова типизация, която питон вкарва. И по-стари хора в проекта бяха против това с аргумента, че ти може да опишеш типовете в коментар горе над функцията. И там в крайна сметка аз излязох с аргумента, че няма как да очакваш, че някой ще апдейтва коментарите, като апдейтва кода, който пише.
0: Добре, как няма, как да очакваш? Мисля, като се въведи като правило в екипа, трябва да той е да коментар
2: от горена над функцията, и никой не го гледа, никой не го чете, освен ако не му трябва всъщност да разбере какво, нали, не може да разбере какво прави функцията. И оттам нататък вече дали го апдейт Ема е, е, такава,
0: веждате е. като принцип, че нямате довери един в друг. Т.е. ти ами... приемаш, че те няма да го правят нищо, да, че това да. е
2: правилото,
1: което а... не е добре за екипа. Ама не, това. е...
2: приемаш human nature, че така е.
1: Да, да, това е сейф Съм, защото да виса. Има неща, които ако ги сбъркаш, има някаква обратна връзка. Има неща, които ако сбъркаш, няма обратна връзка, поне не и е медият. Примерно, ако напишеш тест и теста не минава, тест се чупи веднага, Виждаш го, не мога да го игнориш. Ако напишеш документация и някой забрави да я апдейтне, затова не разбираш, докато някой не се нади да прочете, не се да прочете кода и после не я апдейт. Което тук няма обратна връзка в този процес и няма обратна връзка е много ненадежен процес. Затова, нали, за мен е много важно да има много всякакви неща, които има, или да имат много добра обратна връзка, или просто да не се твърди правила. Да кажем при 7 години, когато работих в по-малък екип, бях много прецизен. Колко к... по-малък? Еми, те знам, 6 човек. Okay. Бях много прецизен да пишем Руви точно е така. Ето къде слагаме скобите, ето ка правим това, ето къ правим това. И имах супер много правила в главата, които нали, да ти развия някаква теория и са много логични. И с малък екип, дай 6 съм много. Сме четирима човека, може да сме на една страница и по Cold of Review си пишем ето какво е форматирането, ето къл при преформатирането. След това ти ще пишеш голям Stylegate. И то сталгайт е много страници, отнема час и нещо се прочете и го четеш по пет пъти. И в някакъв момент супер документирано ти е, това ти е практиката, обаче на хората им е много трудно да го спазват. И то не има трудно, защото са несериозни или защото са глупави, а защото има много неща за които да се мисли. И това е едно нещо, което няма обратна връзка за него. Аз имам някакво много такова наточено око към кода, и постоянно забелязвам тук има един интервал, та с не е къде трябва, това не е къде трябва. Обаче, не всеки го забелязва, нали? всеки вижда различни неща. И велото почва да е много малко на целият този процес, защото първо е ръчен, няма директна обратна връзка. Трябва, примерно, някой друг, който ще ги видя тия неща, а ти каже. Ето тук не си подравнял като хората. А, и после, нали, велото е, че не се тригървам като вижда кода. Аз като стигам, мога го правя, нали? къммитна. Но ако работи с двама човека като мен, най как да ще се наговорим и ще се разберем, обаче като стане малко по-голямо, става много загубена кауза за това. И е добре инструмента да го правим много силно. Примерно като почне да пише TypeScript, там всички ползваха притир за всичко, аз вие хайде хубаво ще се на този влак. И много ми хареса. Много често не форматира кода както искам, ама какво от това? Научаваш се, учеш и нали няма то момент, където това, което искате да правите като практика, може да избягаш, от няма добър механизъм за обратна връзка. Разбрах. Сега обаче искам да задам същи въпроси на Ива. По-скоро не същия. Ами,
0: Стефан, разбрахме как организира екипа и колко правят често промени, постоянно рефактурват и така нататък. Ти... Като него ли си, или по-скоро обичаш, се стремиш да е 1 uh, Silver Bullet code и да не, да не го пипаш след това толкова много.
2: То няма как да е ланшот сил върветкода. Няма,
0: кода. ама нали, да знам. Първия път, не, както той каза, нали, написва го да минава, нали, покрива нещата, работи, но после ще му направи супер много итерации, докато не знам, може би стане перфектния код.
2: Мисля, зависи какво правиш и колко време имаш и как, как искаш да подходиш. Сега, нали, той Стефан беше едно време фен на TDD, и аз не.
0: Аз вече знам, кой е ти. А, <laughs> аз, аз още съм голям фен, но
1: продължи. <laughs> 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 да,
2: да. Нали, аз не правила съм. Всъщност, не, от време на време го правя да си напиша тест, който да покрива нещата, които трябва да правя и после да, нали, да напиша кода, за да верифицирам, че работи както трябва, но в повечето случаи започвам да пиша, Нали, това съм аз. Започвам да пиша и по естествен начин еволюират нещата. Като видя някаква сложност, започвам да разделям, да рефактовам. И зависи докъде искаш да докараш функционалността, понякога, ако трябва да работя с, нали, ако някой чака да шипна нещо, за да почне то от другата страна, например, да прави енд, мога да направя нещо, което е не напълно красиво, готово, разделено както трябва, за да може той като функционалност да види дали му отговаря на, на очакванията и след това да доитерираме процеса заедно.
1: Даже аз тук би казал, Вало, няма такова нещо като перфектен код. В софтуерната им. Никога. Толкова е на английски. Ще се опитам <coughs> да го нали, Съвършен. Няма прилагателно perfect. Има само глагол. To, to perfect. <coughs> нали, няма перфектен код. Има код, който може да се перфектва постоянно. А, защото той е много no moving target. Нали, има някакви такива леки. Леко константни програмиски проблеми. Примерно, как се ДСАм, намира най-голям елемент в списък или как се сортира масив с QuickSort. макар че тук има много комплекси, където измислил го някой, сега пишеш го, и това е, няма. Като има домен, има нещо реално, има софтуер в реалния живот, има потребители, има частично разбиране, което ти прави, че на софтуер имаш за проблема, който решаваш. Постоянно има ни момент на доиздялкване outras idade na da gente, né, Първоначално, в раните ни на кариерата ми, много исках да лъскам кола до край, прие съм готов. И после открих, че това е много контрпродуктивно.
2: Той е рабит в който може да влезеш и да не можеш да излезеш, защото винаги има нещо, което да, да искаш, да го да, да стане по-добре.
1: Именно и точно за тия неща ти пречи. Mm-hmm. Примерно, още не съм намерил добра метафора за това, но това е все едно, прайш тук е някакъв реновиж в апартамента си, местиш ни, след това бъди съществуваш много хубави тъпети и знаеш, че след два месеца ще правиш същото. Нали, Ще въобще са тъпетите и буди, защото не остаяш тъните индустриални, после да мога и преместиш лесно пак, и после да мога и преместиш лесно пак. Стив Джобс тук има едно много хубаво казване, сейнка на английски език. А той
0: казва, че дори най-великите артисти шипват <laughs> до време на време.
2: Аз имах, имах една шефка, от която много взех а, един израз, който много ми харесва, който е Better than than perfect. Mm. Да, да е по-добре нещо да е направено, отколкото да е перфектно и никога да не е направено.
1: Сега, аз пак а, на това много се дърпах в а, ранните си години на софтуерен инженер. много. Като някой казва работи или работи, или като някой е... е така, Дай да не го правим перфектно. И съм била, как да не го правим перфектно. Но нещо, което крие за времето, е, че в момента на да го правиш перфектно, има два елемента, които са различни. И ако тръгваш да го лъскаш някъде, но... много съзнателно трябва да знаеш, че го лъскаш. <ула> Примерно някакъв код. И сега. Три момента. Един е, искам да го излъскам, защото нямам никаква идея как това ще излезе чисто. В което има уърнинг в момент. Прямо правя нещо, има някакъв сложен проблем за решаване, има кашо не ми харесва това кашотифове. може би има нещо като стратеги патън, което мога вкараме да го изчисти. Добре, това би го направило с цел да, как се решава този проблем. Второто е Искам да го доизлъскам, защото е просто много неразбираем. Не е перфектен, а просто е много неразбираем и искам да го направя малко по-разбираем поне. И третото е, искам да го излъскам, защото искам да е перфектен. Нали? Знам как се решава проблема, кода в момента е достатъчно четим. Ако отида към тая другата идея, ще стане малко по-хуб, ама ще го правя, защото е нали, така ще стане перфектен. И е това последното е контрпродуктивно, защото то не ти е дава нищо. Нали? Ако кол е прост, разбираем, това, че мога да се излъска малко повече, Някаква форма на ОЦД, искам си начеши отседето. то Докато нали, няма перфектно подреден проект, защото обикновено проектите постоянно еволюират. И открих че просто моментите, в които чистя са, или като не знам как това ще стане чисто, или като това го разбирам, ама е твърде хаотично за други хора искам да е малко по-структуриран. Всичко над това обикновено поне за мен не винаги е добра идея, защото слащите петите и по ги махнеш след две седмици. Ива, ти съгласна ли си с това?
2: Съгласна съм, но да, аз по-скоро го мислях от а, по-голяма гледна точка, нали не за някакъв конкретен клас или конкретна функционалност, ами дори за когато гледаш вър- към целия продукт или някакъв фичър, искаш ли всичко да е полирано, излъскано, 100% както трябва или искаш да го шипнеш, да видиш какво ще стане, да покрива по-голямата част от функционалността и тогава да доитерираш и да управиш нещата.
1: На това ниво но аз бих искал да шипна и да вие какво ще стане. Нали, мога си в различни ситуации, мога да си планирал някакъв голям релиз, искаш да сваляш потребители, тогава може би ще искаш да е лъскаво, ама като не знаеш какво правиш точно, искаш да го фълиш на света, да видиш как хората ще го ползват и да итерираш, би го фълил в възможно най-ранния момент, в който не мен е срам от него.
2: Да, нали? точно така.
1: А, защото просто много от тия неща не знаеш, не знаеш къде е оптималният вариант за тях. Най-малкото, защото не знаеш а, част изискванията и разбиранията ти не са пълни. И то проблем не да го решиш. Или, има не малко история, как някой е започвал стартъп за нещо и е завършвал на стартъп за друго нещо. Примерно стартъп за рентване на DVD-та и завършва с стриминг-осуга, <laughs> която снима филми с Ран Ренот за по 50 милиона. Netflix ли? Нетфликс. Те не са точно пример. за това, но close enough. Понеже, нали, в а, това правяне на истински приложения, а? или както ги нарича Stigger, login информи, и има много елементи на итерация в реалния свят. Съм открил, че най-важният момент за мен е това да не овербейквам да не нещата трябва достатъчно са достатъчно готови, не твърде готови, но съм открил, че това работи едно ниво по-надолу, която става просто за организация на код.
2: Да, 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 със сигурност. Например, нещо, което си мисля, че е много добре човек да помисли поначало е какви, за да си шипне продукта в варианта, в който той иска, така че да достигне до потребителите, все пак да помисли много добре и да изтества много добре кои са технологиите, които ще го доведат бързо до там.
1: Това е много интересен въпрос.
2: Правя и към...
1: Аз пък исках да бектрак на разговора малко. Хайде да запълним то Segway. Искам да върна на друго, на хората, на бившите ти колеги, които се дърпали на статично типизации в питон.
2: Така.
1: А защото тук ми хрумна нещо. И на мен беше много странно, като хората пошлиха се дърпат на някакви такива неща в някакви контексти, mm-hmm. по начин по който на теб ти бе странно. И мисля, че ти страдаме тук от един същи проблем, който е, че писали сме на, ди... на статично езици и статично типизираните езици ни мъчат. Нали, ти имаш OPIZJAVA, аз имам опизжава, нав mm-hmm. за статично типизиран опит. И като си представиш питон с типове, не ти е толкова стран. А Но много хора, които, поне според мен, които са писали само на динамични езици, никога не са писали на mm-hmm. статични езици, в момента в който ви уверяваш статичен език, почват да правят някакви много странни грешки.
2: Какво има, примерно?
1: Ми, примерно, въобще не мислят за интерфейс и за типовете. Да кажем, някъде имат енумерация, която може да е едното, второто или другото, или третото и набият и нил там. Вместо да. да го набият като общна отвън. Някакви е такива работи, дето, на нали, всеки човек с опит в статичен език ще ти каже, какво правиш тук, а те сами ми тук да го натъкми малко да работи.
2: Да, 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 така е, ама красотата на типизацията на питона е, че тя е абсолютно optional и ако искаш ползваш, ако не искаш ползваш.
1: Което е нали, и част от uh, бича на това. Но това, което се опитвах да кажа е, че много различно се продава тази градиотипизация на хора, които имат само динамичен опит и на хора, които имат динамичен и статичен опит.
2: Да, би могло да е така.
1: Не знам ли си го забелязал, но аз съм забелязал как просто колеги, които нямат uh, статичен опит, се задъхват на някакви много базови работи, докато хората, които пък имат, не се задъхват и ги взимат без някакъв проблем.
2: Да, но той казва специално в този екип беше, че нали, хората, които натискахме за типизацията, бяхме нововлезлите в проекта. А всъщност тези, които си знаеха кода, който имаше и много така сложни математически и така нататък. Функции, нали, които не може просто да седнеш да прочетеш и да, да ти светне какво прави. Те си знаеха кое как работи и, и за тях нямаше кой знае какъв бенефит от типизацията.
1: Борбата на поколенията. Mm. Всичко това ми напълня на един проблем, който аз имам от няколко години, който е, че Руви няма силни типове в езика. Самото комюнити, нещо, даже не комюнитито. шефчето на Руви има някаква много така фенси философия, не е толкова фенси, колкото може би нереалистично, как ще постигнат типове. И като цяло а, няма много такъв официален спорт в език, или съмия официален, както е в Python. Обаче, има там и проект на Stripe, който те си направили за си силнотипизирана Руби, който се казва с И от години го гледам, и от години не мога да се престраши в Карам и не мога да не мога да грешка или прави или трябва да го пробвам. Защото от една страна кеф има да има сина типова сита, от друга страна. Не ми харесва как се го направили точно с Трайп, но както и да Тя е... Тя пак
2: сичко, ли е опционална?
1: Пак е опционална, да. обаче, прино, не е толкова силна колко та на TypeScript.
2: Е, TypeScript сега...
1: Справил тумни глави, ама...
2: Ама, не, особено за някакви по-сложни шантави места в кода, много помага на... Хора, които не са запознати с а, този код. Нали, нови или просто, които са работили с други части на кода. И където е, нали, сега, да кажем, не знам, Рубин Майнкаки, е, но Пай Чарм всъщност е доста умен да се сеща сам за типовете, дори, нали, дори да няма никакъв type хинтинг. Обаче понякога просто кодът е написан така, че колкото и умно иде да си и човек да си, пак не, не може да предположиш какво идва и откъде идва. И на тези места. Типизацията е супер.
1: А, затова съм съгласен. И TypeScript ми дава много добри инструменти и го направя. С MyPy не съм си играл достатъчно, но едно нещо, което има в Python, е малко синтаксис в език, който да позволи типовите анотации да излезгат горе-долу. Okay. Mm-hmm. Вкарах това нали, две точки и след да, това да, анотации. В първоначално нищо не направих. В Ruby нямаме тия неща.
3: Mm-hmm.
1: А, има доста в езика да вкараш едно нещо отгоре, което да казва, това е сигнатурата, но пак е грозно аргумент. Ама е отгоре, до-горе, да. Е да. И да, и никога няма да го апдейтва. Не се едно друго. Не то има тайпчекър, така, че се апдейтва, mm-hmm. но пак е много дървено. В смисъл, става и много лошо с като да го правиш. Да. Ма както и да е, това са тук а, проблемите на застарящия руи програмист. Да не говорим за мен, да говорим за тебе. <laughs> Я кажи някои думи за себе си, че хората от доста време ни слушат нищо не знаят.
2: Аз се казвам Ива Канева, не сме related с Стефан, въпреки, че фамилиите ни се пишат по еднакъв начин на английски. Занимавала съм се от... Минала съм през различни технологии. Започнах с Java. Първите си години като програмист, след това писах на Objective-C. Това беше много-много давна. При реално Последният телефон, за който съм писала, беше iPhone 5. И проблемите, които решавахме, беше, че удължиха височината на екрана и трябваше да фитнем още един ретиконки в аповете. Беше горе до по времето, когато се появи автоматичния референс-каунтинг. Да.
1: <сълнава> 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 <сък> че, 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 че ми вкараш. Сте, аз преди Арк се опитах да науча обекти си, но успях. Не бях сванал как работи counting в Objective си и много се депресирах, че няма аз от мене програмист.
2: <сък> да, да, ми да, аз... Да, беше. Тежко. Значи,
1: когато аз съм се депресирал, че няма стана от мен програмист, ти си знава как да ползващи инструменти.
2: Да, и горе-долу, когато вече се появи автоматичния референс каунтинг, фирмата, в която работих, за съжаление, фалира и така, така приключи моята iOS кариера.
1: Аз па си мислях, че си, е, сега стана твърде лесно отивам, с нещо по-трудно.
2: След това имам горе-долу, влязох в Python света и горе-долу, около 10 години. Може би малко по-малко се занимавах с Python. До момента, в който вече съм лейт-лейт-лейт адоптър и трябваше да науча JavaScript и TypeScript.
0: А къде бачкаш сега? Къде си толкова лейт-лейт-лейт адоптър?
2: В момента работя по проект на една македонска банка, с което се опитваме да вкараме Revolut like experience в Македония. Или както всички много на обичат нагалено да казват на проекта «Македонския револют»,
1: О, това е много яко. Епизода ще се казва така. Македонския револют.
2: Да. Македонски
1: от револют.
2: В Македония няма продукт подобен на револют, няма и револют. И всъщност нашия АП точно това се опитва да направи, да предостави в Македония лесен начин да пращаш пари от човек на човек, да имаш виртуални карти, да плащаш с... лесно да си виждаш сензитивните податоци на картата, сензитивните данни на картата и въобще леснотата, с която ние сме свикнали тук, да я пренесем и там. И всъщност за това ползваме React Native като технология и това ще е основното, което ще си говорим днес.
0: А-а-а. При да си говорим за React Native, от доста време искам да те питам, това е съвсем сериозно, от ти идва Прякора Ифи? Писала си много Ифове,
1: къде си била малка ли? Не, не, не. Да, писала много на Баш. От Баш, Ифа го затваря с Фи. Сто процента, сега ще
0: разберем истината. Нали Прякурат е Ифи с двойно Ф и Игрък, нали така? Н- да,
2: не, ка... не, не идва оттам, но това е добра интерпретация, така че може да го оставим така.
0: <сък> е, откъде идва, каже, истината или...
2: Не, в училище по някаква причина ми го бяха измислили, не помня вече.
1: Като каза училище. От пред е. Като каза училище, а, няма нищо да. от преди баш.
2: <сък> отпреди аз да открия баш.
1: <сък> историята, историята се мери с години от създанието на баш. <сък> И беше лето 1700. А, нали, това е B.A. В годините баш автор, защото баш е много странен, нали? Затова наобратно. И като каза училище, кой ти беше първия компютър?
2: Баща ми беше донесъл компютър вкъщи, като бях втори-трети клас. Беше бял и имаше турбокопче.
0: Това са основните му
1: характеристики. Да. Бял с турбокопче.
2: Нямам идея какъв беше иначе.
1: Ако слушате този епизод и не знаете какво е турбокопче, може да чуете един от плените епизоди, <сък> където обяснявахме. Но сме забравили в койка, че да ги слушате всичките пет Всички. последните.
2: Да. И всъщност.
0: А той що? Имаш що го донесе този компютър? Как така го донесе? Купи го или му го дадоха? И... Не,
2: нещо, покрай работа.
0: М-м-м. И у вас се озовава и компютър.
2: Да, да, нямам представа защо се озовават вкъщи, но вкъщи. Да. И ти Дойдем. така,
0: като го видя, ако ти си питали някаква, впиващо нужда веднага да. Ходиш да, нещо. Да стана да...
2: хакер ли? Да.
0: Веднага найло да отвориш баш и напишеш <laughs> if. И да, да натиснеш копчето турбо. <laughs> <Да. laughs> Или баща ти каза, а, сега ще покажа. Не, той
2: всъщност не е, той не е програмист. Да, е, нали, аз нямах а, така вкъщи някой, който да ме учи, но а, в началото играех Игри.
1: <laughs> Коя ти беше любимата досигра?
2: А Микроем.
1: Нямам идея какво е това. Ясно, не съм играл.
2: Микроем. Ксоникс харесвах, Дигер.
1: Добре. Е, Диггера беше много яка. Да.
2: Okay, да. И имаше още някакви, които вече съм ги забравила, но mm. да.
1: Една игра, която аз спомняв от доса, беше Бърбериан. Помняш ли Бърбериан? Не.
2: не значи
1: не беше много странно, защото контролите бяха с Ефовете.
2: Mm-hmm. И
1: едно време Ефовете не бяха отгоре, а бяха отстрани. Mm-hmm. Бяха f 1 и f 2 на първия ред, f 3 и Еф 4 на втория и така нататък.
2: А да, да.
1: И бях направен около f беше на f и беше много странна игра. Никой не бях успял да я мина като малък и сега на по-късна възраст искам да си я изтегля и да я мина, обаче ефовете не са подредени. И нямам право, да изигра Барбериан.
2: Да. А, и така, иначе в училище някъде, може би 3 4 клас ходех на някакъв курс по Visual Basic, където рисувахме някакви кръгчета, квадратчета... Неща. След това започна да ми става интересно въобще да се, нали, като такива и, и реших, че в гимназията искам да, да уча програмиране. В, в Габрово математическата гимназия имаше профил информатика и така.
0: И, След и, това очевидно, си плюс-плюс. Се, да. А, като приключиш училище, какъв университет завърши?
2: Еми, информатика в Софийския. Информатика в Софийския.
0: Хештаг <laughs> в да. Да. Те ти си FMEG. Да,
2: да. Аз а, съвсем такъв стандартен път.
0: По това време беше ли полезно в Сега знам, че е доста добре за програмисти по това време.
2: Представям да си кажем, го е че... било че...
0: преди 15-20 години
2: някъде. Да, че ако... Понякога съжалявам, че на някои от нещата не съм обърнал повече внимание, отколкото е трябвало.
1: Линейната, статистика, статистиката, калкилуса, всичко за машин лърнинга.
2: Да, да, има, да, FMEI е супер и обаче, поне по мое време, даваше да минеш твърде лесно.
0: Не, имаш ли някой легендарен преподавател по това време в феми, който и сега е вече супер легендарен?
1: Мога да го, не, да, му, да го кажеш.
2: И е, Красиманев. Не само и Магда.
1: Ей, Магда, да. Коя е Магда? Магда тя почина, но тя беше декан. Магда е една от причините в да е в готинята форма в която е днес, защото тя така отвори вратите на това студенти да преподават. И а, покрай това трънаха нали, много интересни курса. Първи разбира се беше този на Наков. Кой е двата на Накови? Малкия, мисля. Малкия. Защото големия говореше някакви сложни неща, малкия говореше... Малкия е светлин. Наков. Светлин говореше практични неща. И тя отвори нали, тия врати, доколкото разбирам. И затова в Феми се появиха много такива интересни неща, които нали, преподаватели, които са там с дълги години, фокусирани върху нещо, няма откъде да научите. Или поне ще им много трудно да се натина да прати. и курс по Питон, по Първо, по нещо такова. И сега в Феми имам курс по Вим, между другото, който Андрей води, който ме е ме мекефи. Смисъл... Курс в смисъл от 20 часа и Вим. Да, бе, 20 часа и Вим. Аз wow. ходя да гест показвах Вим. Супер. Да, ако си чуете такова университет, запишете по някакъв причина, слушате този подкаст, което рече, че сте много малки и сигурно сме вискучни. Но ако това е ситуацията, Феми е много добър избор. Супер.
2: Да, и аз поне това, което чувам от а, познати в момента, е, че много по-сериозно в момента се учват, колкото по наше време. И да, и аз мисля, че феми е много добър Не, избор.
0: Мина през феми и там попадна на хора. На хора. <сък> на хора. И първата ти работа, коя беше?
2: Еми да, аз всъщност започнах работа след първи курс, то това и тото започнаш работа. И не си
0: спирала тога, освен майчинство.
2: Да, да. Доста класически започнах в мусала. <сък> <сък> Като повечето студенти по това време, Джава. А и така, след това.
0: Добре, ако ти върнем още по-назад, първата програма, която написа, за която си сещаш, Стефан беше написал «Змията», а всеки пише нещо
2: подобно. «Бикове
1: и Крави» Бикова на Паскал. И крави. Паскал. Ей, «Бикове и Крави» на Паскал имахме. Аз имаме нужно някой да ми припомни какво беше тази игра, ще не си... Добре сега, значи «Бикове и Крави вуалун» е една така детска игра, където някой измисля четири цифри. 1, 2, 3, 4, 5. Така.
2: Четири цифри. Едно,
1: четири Четири цифри, едно, две, три, четири. И искаш да отгаднеш тези четири цифри, които аз съм измислил и ми кажеш някакви да. цифри. Примкаш ми едно, 6, 7, 8. Окей. Okay. Тоест, си споредица. Даже ми цифри. казваш. Не, нека. Не,
2: 6... Казваш четири цифри, каквито.
1: Uh-huh. Казваш. И те са споредица, да. Примкаш ми едно, 8, 9, 2. Окей. Okay. Иса, в моето едно, 2-3-4 и в твоето едно, 8, 9, 2. Едно от числата съвпада на позиция. М- единцата е на първо място. Това м- мисля, че беше един бик. М- а, ти, ти кажеш две, обаче е на последната ти позиция. При теб, при мен на втора позиция. Познал си и друго число, ама то е на друго място. Това е на краба. крава. И аз ти казвам, имаш един бик и една крава. И м- ти си, добре, сега ще пробвам с нещо друго. М- м- Примерно 3, 5, 7, 1. М- да, да. И аз ти казвам, колко бик и колко крави имаш. М- 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 и нали като пишеш програмата... Но е много... Смисъл, трябва да провериш колко числа съвпад и колко числа ги има и не на на позиция? Позиция. И да репортнеш тия неща и човек, когато трябва да гадае. Така че, когато правиш така игра, компютърът си измисля число okay. и ти се опитваш да го отгаднеш. Но това на мен ми беше най-трудното нещо в училище. Книгаряха да пише миния на Паскал. Защото мен тази игра ми е много странна. Аз не мога да играя. Нали, просто никаква стратегия нямам да отгатвам. Много ми е объркващо, не мога мисля по този да, начин. Да, да. И всеки път, като съм е карали да пише Бикови край, това ми е било най-неприятното нещо на света. Да аз
0: също не обичам такива логически игри, дето трябва да запомниш 15 хода напред и назад, си... Тоест, назад какво се случва. Ето, дори няма. Това е доста
2: проста игра. Също да.
0: да. има някакъв алгоритъм, който като го минаваш, много Еми, бързо генерираш. Да, първо,
2: първо, поне аз като играя, първо казвам 4 часа, а после казвам още 4 часа и ти остават 2 други, за които, нали, ти като знаеш колко, а, например, ако кажеш 1, 2, 3, 4, после кажеш 5, 6, 7, 8. Да. И ти остават 9,0, които вече знаеш дали поне едно от тях mm-hmm. uh, го има или го няма, или двете ги има
1: и така. За по-прости хора като мен те теб, от Нью-Йорк Таймс си измисли Wordle. Да. <laughs> <laughs> нали не е нещо в този дух, ама. <laughs> има с цифри. Ама има буквишки, шарено е, визуално е.
0: И все пак е доста в че Ива точно тази игра е написала като първа програма. Мисъл не е написала нещо, да я знам. Като мен е. Моята първа програма беше да си избирам ресторант, в
1: който да ям. И място. <laughs> и тип на ресторанта. Някаква такава комбинация беше. спойер а за нашите слушатели. Програмата на Вало Винен каза Вало, няма да ходиш на ресторанта, ще ядеш къщи. Не, не. А, понеже съм направил та по и кайпирома да търся суши в калофер,
0: което по някакъв начин е доста симпатично, защото те провокират някакви странни комбинации. Но да. Или кълмари в рудопи. Примерно да. Е. То, то, това е възможно, но <laughs> някой, кой... <laughs> някой носи <laughs> в хижите и ги правят това. Шега, ма не, Той май шега. не знае вица. Той не, не знае вица. Не, не знам вица явно.
2: После ще
0: го го Добре, и написа това. Как си обяснявате защо се използва бикови крави като израст? Това е много семантично. Просто, що като познаеш мястото е бик, пък другото е крава, а не знам. да, метафора.
1: Хуноуз. Едното има рогивал, другото няма. Красова, просто. Прави нещата
0: положи, то си отговори на добре. Добре, това е първа програма. А първата програма там в Мусала какво прави? Защото но е да си пишеш софтуер така, for вече какво? Живия живот, нали? Там изучи ги, ходи на университета, писане не знам с кого, попадаш в живия живот. Някой има нужда да се пише, например, някаква библиотека, нещо от сорта. Не знам.
2: Ми, работех по много дълбок ентерпрайз.
0: Директно в дълбоката вода те в дълбок ентерпрайз. Да. Да. Това е живия живот, там сиди, учиш, бам, и след това изведнъж си в дълбок ентерпрайз. Първи курс.
2: Да, след първи курс.
1: Добре, Яни, разкажи какви технологии ползвате в македонския револют, Как е архитектуриран и какви са двището части? Барбомец.
2: Използваме React в записане на мобилните приложения с... А, сега в моята глава екосистемата на JavaScript включва и TypeScript и имам приятели, които ми се обиждат, като приравнявам двете, но в момента, когато ползвам JavaScript, имам предвид, че го ползваме с TypeScript и обратното надявам се, хората от Microsoft да не се сърдят много.
0: Са тя не дела ни Звъни ми да. в момента, викам, че там, обича тако
1: прави твя, бе. Начи с български, за горски акцент. Абе, да. бе, Владо, бе! <laughs> Кажи и наивито. <laughs>
2: Така, значи, използваме React Native, за бек да използваме Firebase, което включва базата Firestore, базата данни, Google аутентикацията. клауд функции, които са отново писани с Node, с TypeScript, не са писани на Python, макар че е възможно.
0: Най-вероятно, да, е защото само от си в екип знаеш Python.
2: Да. да.
1: Е, практически. И пазите ли сега банковите сметки на хората в Firebase или нещо друго се случва?
2: Не, не пазим банковите сметки на хората в Firebase. Всъщност бекен да комуникира с истинската щетоводна система, така че това, за което ползваме FireBase реално понеже в Македония то и навсякъде банковия пазар, регулациите са жестоки. Нещата, които ние пазим са данни, които не могат да идентифицират хората. А и пазим минималното количество данни, които ни е нужно за да ни работи апликейшена.
1: Добре, да ги почопли малко тия технологии, една по една. Uh-huh. Първото, която ми е интересно, тук е React Native. Аз лично нямам опит с това. Много съм ми потекали да седне и да направя нещо с него. Но се да намирам време, се разседам с нещо друго. Било то машинно оренки или японските ножове на Владо. Yes. А, и ще стигна някой ден. Нали, няма опит с Котлин, нямам опит с Swift. А, mm-hmm. При такива традиционни ванила мобилни приложения, но ряк нети не съм ползвал. И ми е много интересно, защото съм ползвал пък React обратното на Native. Как се спряхте на това и защо? И ако може за такива като мен, обясни там накрая
0: каква между React Native и React не-Native? Добре. Кога прецениш, че моментът е окей? Okay?
2: Всъщност, как избрахме React Native, когато в днешно време, когато човек започне да реши да прави мобилно приложение, основният въпрос, който стои пред него е дали да го прави Native, т.е. Kotlin... Java и Swift и Objective-C или да ползва от така наречените хибридни технологии, като тук топ е или React Native или Flutter. Може би има някакви други малко по-нишови, които според мен не стоят на масата. Тъй като ние искахме да шипнем приложението доста бързо, с малък екип, да видим дали всъщност има потенциал за растеж на този пазар и адобшън на, на такава функционалност, се спряхме на хибридна технология. Те са вече достатъчно зрели са като технологии, не е, като...
0: Бе нещо, което се получи вчера, нали? още да, Някой си да. играе, на е, някаква хакирия.
2: Абсолютно, да. И оттам нататък избора между React Native и... Flutter. Flutter е избора до някъде стигаш до избора между технология, поддържана от а, Facebook и Мета и поддържана от Google.
0: Добре да при условие, че базата ти и ти неща са някакви Google, нали? По-логично да използваш Flutter, сино за много полезно се интегрират. Да, по-лесно. се метна на другото, защото така.
2: Да. Значи Flutter, от една страна, от към достъп до, до девела пари, Flutter се пише на Dart. Който е език, който някой познава ли, човек, който пише на Дарт?
1: Стефан, 100% е писал на Дарт, така като го гледам. Писал съм на стария Дарт, защото Дарт имаше много, много такава. Стария Дарт, Вейдър. Много странна история. И познавам хора, които си играли с него, не познавам някои, които приложение се още. Нали не казвам, че не става, просто казвам, че аз не познавам някой. А които... Вие сте от тези хора? Елате в нашия чат да ни кажете и да разкажете повече за какви приложения сте пускали под дарта. Да, защото тук да пусне интенгент, извиняй. Футър е много странна технология, спис от е странна технология, но Добре, странно защото ползва някакъв език, който никъде друг не се ползва. защото подялолите. Кой има нужда? От това не може просто всички да пише на JavaScript? Но от това на страна. Това, което прави и футър, което много ме тригърва, е, че не се опитва да обвие нативни компоненти, ами направо отваря един канвас и си рисува в него.
2: Да, това е едно от другите неща. Всъщност React Native ти дава от една страна рапър върху Native компонентите, от друга страна ти дава JavaScript програмистите. Имаш доста по-голям пол от, от хора, които биха могли да работят с технологията, въпреки, че тук идва първият огромен дисклеймър, че ако си работил само в JavaScript и нямаш досег до native build tool си много закъсал, ако правиш някакъв сериозен проект. Ще говорим по това по-късно. И от друга страна комьюничето на, на React Native е много силно. Facebook мета много, много активно го развиват. Microsoft много активно контрибютват към цялата екосистема. И Google са един вид сами в техния флътър. Почти аз когато правих получването почти не намерих някакви смислени приложения, писани на Flutter, които да не са някакви много нишови гугълски отрода на нещо за рекламите там да си гледаш. И нямам, честно казвам, доверие на Google колко ще държат жива тази технология.
0: Аква е между React и
1: React Native? Това, което е в началото?
2: Нека Стефан да каже каква е
1: О, аз много обичам да говоря. Знаете, <сък> вълно, React е заправена на web. React Native е правене на мобилни приложения. Много си приличат по някои неща. А, радикалната идея в а, React е нещо, което не знам как му викат хората, аз му викам виртуален дом, защото му обичам да ползвам археична терминология вече. Там казват, знаете ли, какво вместо тук да пазим състояние и като стане нещо да ходим променяме две неща в интерфейса, че нещо се променил, всеки път като нещо се промени, ще рендерираме всичко начисто. Така че тук това, което получаваме, е какво се вижда на екрана Накратко е функция на някакъв стейт, който е изнесен отстрани. Узвучи супер, че аз съм го в книжка под Ама нема ли да е бавно? Ай, не ние ще бъдем хит, и ще напишем тук един алгоритъм, който сравнява. Помни какво си е рендирал предния път. Сравнява го с това, което си е рендирал в момента, открива само разликите и апдейтва само тях. И какво ти дава? Това дава ти един по-лесен програмиски модел, с който правиш интерфейс, който в него има по-малко състояние по-малко такива хирургически променик стая нещо. И се оказва, че е един страхотен начин да правиш веб. Защото веба има, нали, много сходна структура на това, дома, и така дома, като се виртуализира, просто нещата, компонентите които имаш статат по-лесни за... Ръчка на промяна и така нататък. Неща, които едно време правихме много надзор с JQuery и с някакви други такива с сега стават много благи, и приятни и последователни. И после си казали: Ама знаеш какво? Това не е яко просто за веб, яко е за каквото и да е интерфейс. Това не е идея от функционалното програмиране, а интерфейсът е, да е функция на състоянието. И сега ще правим също нещо и за мобилни приложения. Та идея е толкова популярна, че модерните iOS и а, Kotlin неща, нали, едното е Swift UI, другото е Compose, следат горе-долу същата парадигма, нали, интерфейсът е функция на състоянието. Това е един компонент на а, разликата между React и React Native. Това е за мобилни приложения, другото е за Web. Това общо е този функционален подход за писане на интерфейс. Сега друго нещо, което ти дай React Native е пиш кода на един език и шипваш на Android и на iOS. А не пиш на два отделни език. Това, това е разликата между React и React Native. Мерси. Стефан Къемс, минутката на преподавателя. Та защо избрахте това? Защо не седнахте да пишете а,
2: iOS и Kotlin? А, защото искахме да шипнем продукта максимално бързо с максимално малко хора като екип. И всъщност... А, Ключовото, което а, имаме в нашия екип е, освен JavaScript експертизата, JavaScript, TypeScript, React, <сък> на, на човек, който обаче идва от web света имаме и м- в мое лице iOS експертиза, как се и как се шифват iOS проекти. Имаме и човек, който е Android Developer Native и познава технологични астеки и билдтуловете на Android.
1: Това на мен е много интересно, защото аз бидеки си играл и с iOS и с Android, знам, че двете са някакви много сложни. В смисъл, искат, искат време. Особено всичко дете е намърдано по някакъв начин в билд процеса на Xcode, искат PHD. Да <laughs> И нали, помняйки мути похвълнени истории от едно време и бидейки генерално скептичен към тях, макар и не в този контекст, не мога си представя че мод да нямаш опит с Android и iOS, да се днеш да пише React Native и да нямаш големи проблеми, от които не мога да излезеш сам.
2: Същност, зависи. А, има, има вариант, ако правиш някакво достъп, така, базово приложение, няколко логин форми, както обичате да казвате, а, няколко екрана, които, например, имат достъп до камера, имат нужда от достъп, да речем, до fingerprint, нали основните базови функционалности на телефон. Но нищо отвъд това. А, можеш да минеш не само с React Native, а нещо, което е рапър върху React Native. Значи, както React Native е рапър върху iOS и Android платформите. Отгоре върху него има нещо, което се нарича Expo, което тотално скрива абсолютно всякакъв native код, native build, тулове, всичко, всичко ти е скрито. И много лесно се ползва, при това ти дава възможности на Out of the Box да си направиш и веб вариант на приложението с някаква друга third-party библиотека, която е React Native for Web или нещо такова и реално да имаш един колдбейс за всичко, което ти трябва. Предлагат ти push notification предлагат ти да ти депойват нещата в App Store и в Play Store. Така че ако имаш нужда от бързо приложение, което да, да правиш някаква не много сложна функционалност, това е просто идеално. От там нататък ние всъщност започнахме с Експо, за да видим къде ще...
0: Аз само много да го разбрая Експо, това къде нещо темплейтна система ли е, какво, как ами... така скриваш, защото нали, темплейтна система
2: да, в да, един
0: да. Web фреймворк, нали не пишеш на голо PHP, Нали, такива като я научават mm-hmm. за два дена. Я съм научил на симфони. Много ми харесваше. Нали, буквално си пише някакво. Ма нещо подобно ли играе?
2: Ами нещо такова е. То ти а, дава ти възможност с доста конфигурации. Да кажеш, аз сега искам да правя за iOS, за Android а, приложение. Искам да имам достъп до fingerprint сензора. Искам да имам достъп до камерата, до локейшена и така базовите неща. Има много плъгини за Expo, които могат да се ползват много библиотеки. Out of the box работят с Експо. И това му е чара. Недостатъците са, че върви няколко версии назад с React Native. Ако нямаш библиотека, която да се интегрира директно с Expo, страдаш. Трябва да си намериш нещо, което работи. И вече оттам нататък, ако ти трябва нещо по-нишово, както ние ударихме всъщност границите на, на Експо, когато трябваше да интегрираме KYC библиотека New York Customer за приложението. И се оказа, че няма как да стане. С Expo имаше плагин за React Native, но не и за версията на React Native, която се ползва от Expo, не можеше да я вкараме. Опитахме се да пишем плагин за Expo, стана много сложно. от един момент нататък и решихме, че тук е приключил нашия експеримент с това.
1: Значи в референса на тишите технологии, които споменава Владо, Expo към React Native е като Symfony към vanilla PHP. Okay. Да мега даде едно да, ниво да, на абстракция да. по-нагоре. Okay. А, добре, я ми кажи сега, това ще е въпрос от две части. Първата е, какво много ти харесва в ряк? В кои са големите плюсове, които така те да спечелих?
2: Наистина, работиш с един кодбейс и получаваш два апликейшъна, един за iOS, един за Android. Работи добре. Работи според обещанието си а, с някои.
0: Мод виднага такъв. А, ако беше написала два отделни Апа. Приемаме, ще отнеме повече. Време е сложно, по-скъпо и така, нататък. Онези, поведете, са native-native, нали, на, на Swift и на Kotlin. Щяха да работят по-бързо? Или но, няма никога? Може за...
2: би, мо... но... М-ма малко. Да. Сега зависи какво правиш, ако имаш някакви сложни графики. В
0: твоя use case?
2: Да, в моя use case не мисля. Нямаш че, да че има никаква имам. разлика. Да.
1: Ясно. И бак а в другата посока тога, какви са недостателите? Къде е пръчката?
2: Откъде да започнем? <laughs> така, Започваме от най-лесното, че в крайна сметка ти покриваш две платформи, които имат различен UI модел и колкото и да се опитваш да уеднаквиш компонентите, интерфейса на компонентите, начина по който се визуализират и по който работят, неизменно в кода ти започват да се появяват... Платформ.OS равно 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 на iOS, направи еди какво си, иначе направи еди какво си. Ползвай това пропарти или другото пропарти, или премести нещо 5 пиксела наляво или надясно, ако си на iOS. Друго, ако си на Android. И това го има. Не много, но има борба с, с ui който понякога е различен на различните операционни системи.
1: А колко често трябва да посягате към а, експертизата, която имате с Native приложения? Смисъл, колко често имате проблем, който мога да си решите, защото имате опит с нейтив, но ако нямате опит с Native, ще тяхте страдат.
2: Е, ми на, Мистер ми страданието е в билдването. Всеки път, когато трябва, ще ти кажа, provisioning профили.
0: Oh, oh. <laughs> oh. Нищо не ми говори на мен това. по съм Владо. <laughs> <По-добре>. Много добре. Ма обяснете го на хората, ами най-вероятно е другият нищо не ми говори това.
2: Момента, в който трябва да си пакетираш приложението така, че да тръгне на телефон или да го качиш в Play Store или в App Store, там ако нямаш експертиза, положението е много зле.
1: Там, както има бъдеща професия промпт инженер, така има и текуща професия, някой, който шипва кода на пол Що е толкова
0: сложно? е някой супер стрейфор? Това е, 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 че 10 години тази е, тази д- е тази екосистема. го
2: забравям, за, забравям как да работя с провиждени профилите и кой, къде какво трябва да правя и имам един огромен ношън с, с скриншоти и записки, към който всеки път трябва да се връщам, ако нещо се обърка.
1: Сложване по две причини. Първо не го правиш постоянно, Mm. Нали? и после Apple си направи някаква система, която не са направили да е възможно най-мазната, да е възможно най-секюри и за тях. Mm. И между тия две неща, пъряте играчки, търкаваш нещо сложно, което го има само на едно място, mm. не може си шипнеш... 50 хиляди приложения на твой компютър на App Store, който си пуснал локално, за да видиш как става, за да можеш после да ти е лесно, нали? очевидно. Yeah. И просто документирали се го някакси така, по някакъв начин, променят го от време на време. Има си пенизите, има си моментите, има си много яките бългове, където нещо просто не работи, защото не знаеш. Мога се съпорта да питаш, ако искаш успех цяло не е нерешим проблема, но е шокиращо досадно. Нали? Това е приепаво.
0: И при Google ли е по същия начин.
2: Еми, при Google има други.
0: Други. <laughs> да. Те си имат
2: всеки от номера. Точно, точно, да. При Google пък това, което мен много ми тежи, е когато ти гръмне билда и стак 30, защо е гръмнал билда, е много неясен. И ми е много трудно да разбера какво става.
1: А тук нямам опита. Чукча е писател на мобилен код, чук, че не е шипър на мобилен код. <laughs> <laughs> а, а, а майтапа на страна, наистина ли, има позиция,
0: което, човек, който занимава само с това?
1: Не, това да. беше майтап. Но okay. просто има, има един такъв... Защото като влезеш в днешно време, трябваш си правиш приложение на твой телефон, на твой компютър. Да. И аз с iOS, и а с, а, с Android Studio и е това много яко, лесно, приятно. В някои отношения пет пъти по-просто от лева, много забавно, готино, да. така права неща, ша, движи се. В момента, в който тръгнеш да буташ неща към стора, процесът не се усеща по същия начин, усеща се по-измъчен. Okay.
2: Но пък поне тези проблеми с билдването, така или иначе ги имаш, дори да имаш uh, native iOS и native Android Няма uh-huh. човек няма как да избяга от тях. Uh, но пък uh, хубавото, когато имаш един кодбейс uh, е, че нямаш uh, разклонение в функционалностите, нямаш момента в който имаш някаква функционалност на iOS, а пък uh, тя липсва на Android или обратното, защото единия екип нещо се бави
1: което е много голяма класика, Владум. тъй като андроид потребител, говорихме си веднъж, не го знаеш. Съвсем но андроид приложенията са обикновено са по-назад от iOS приложението, освен ако не ги прави Google. Аз имам и е Android и iOS, Кет мога да си качвам всичко и на двете, от време на време сменям и просто редовно iOS-приложенията са по-добри, защото обикновено процесът е или ползваме React Native Footer и всичко е еднакво и тогава приложенията са много сравними, или имаш два отделни екипа, един iOS, друг и Android, те могат да са едни същи хора, но две отделни приложения. И хората обикновено първо шипват на iOS, защото има повече потребители или по-платежност потребители, или кой знае защо просто така става. И Android приложението обикновено е малко назад с функционалността си. Преом, за последно го експеринен с дуолинго. Или, като ти вземеш дуолинго на Android, и като ти занеш на iOS, и това на iOS е малко по-напред. Има някакви фичери, които в Android ги няма и се появяват някакво седмици по-късно, и нещо до дух. Okay.
2: Забравих едно от най-важните предимства на, на React Native, че можеш да правиш апдейти без да минаваш през App Store и Play Store. Това, поне по общите условия на Apple, е за малки бъгове и малки промени, нали не големи промени в функционалността. А, не знам точно а, как решават, къде е лимита, но е възможно да шипнеш а, промяна в JavaScript и тя да отиде веднага в, а, в, Панели... в приложението.
0: Секюрити уязвимостта, всъщност. Зависи как дефинираш да секюрити. <laughs> Дефинирам го че, че някой може да заобиколи всичките системи за сигурност и проверка, които твата стора правят върху кода, който се разпространява.
1: Ама те системи. Пла, техните платформи. Тяхната система не е някаква, как да кажа, дурако устойчива. Тяхната система е първо и много добре приложението. Не е по-добре на Android има какво се желая. И после някакъв ревюер да мина. Mm. Матова ревюр не ходят и чете те и търси секюрити експойтове. Той го разцъква, но обикновено всеки път го разтъква различни човек, и в време на време някой ти се заяжда за глупости. Така че то секюритито е на ниво по-надолу, нали. А, а няма ли някаква автоматизирана проверка на кода за някакви
0: стандартизирани атяки, които биха могли да дойдат? Е, и да има и да няма, те някакви, каже В Смисъл, няма. А, аз, бе, аз, аз, аз съм 100 сигурен, че те имат смисъл. Било, луду, да сума, нямат коне.
2: Защото аз. А...
0: Но, пресовърдиер ти ще го заобиколиш това. Аз така разбирам. Те, директно кода ти отива и влиза в потребителските устройства.
2: Така е. Сега, ако направиш някоя глупост, а, по някое време ще забележат и... Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Неизбежно. Yeah. е. Едното нещо, за което най-много ще забележат, ако имаш форма за попълване на кредитна карта в приложението. <laughs> това е любимото нещо, за което това те пласкат. О, ще взимаш пари, а някой... Не, не, само през нас може. Аз съм много такъв... Много съм jealous с тези overдиer апдейти, понеже на мен те са минивам големите бичове в момента. Защото друга голяма разлика между Webа и мобилното, ако не ползваш React Native, е каденса на апдейт. Нали, имам някакъв бък, отивам, шипвам го на Weba и е там след 10 минути. А като искам да го направя на мобилното, шипвам го, чакам някой ден за бил, отминава, режект от ме за някаква друга глупост, правя го, минава. най край успявам да шипна много приложение в стора. Uh, обаче, потребителите няма ня го изтеглят веднага. Трябва да ги чакам да ги изтеглят да го изтеглят. И сега това не ми е толкова голяма драма за бъкфикс, колкото запит. Ще отправим някакви API адпойнтове, направи сме някаква грешка с тях. Искаме да, да я оправим и да изтрием старото омазано нещо. И не като пускаш един апдейт и минава и да уеба и си готов. Стария клиент е изчезнал. А имаш някакви клиенти, които зависят на които не са апдейти от 6 месеца, 12 месеца. Да. И в някакъв момент си добре, сега тук ще им поддържам мапито известно време, докато не стана достатъчно малко. И чака стана достатъчно малко, ще ги щупя. Нали? Или поне ще им кажа, абдейтнете си приложението, иначе няма да работи. Но това е много, много дразнещо нещо в правенето на мобилни приложения, че трябва да се съобразяваш с клиенти на по-стари версии.
0: Знаеш на кого ми направи това? Е на едно време, където хората дълго време искаха да излязат от uh, Internet Explorer 6 и стояха на него с години и това дърпаше уеба супрем много назад, защото ти, нещата се развили, обаче ти трябва да правиш сайтите да с някакви архични браузъри. Преди това, примерно, с NetScape 4.7, това беше отвратително ни CSS. CSS. Нали, нещо такова ми звучи. И на мен много ми се иска да, да, да можеш да ги накара, без да ги питаш да им апгрейднеш браузерите. Ама не, не можеш. И ти се адаптираш. И говорим за някакви милиони хора
1: са по този начин бяха. Е, защото проблем е в по-малък скел, нали? Тока си да. говорим за предишта версия на твоето да. приложение и да. токуштата. Но ти знаеш ли, ли как кой убия интернет экспорта 6? Не, Firefox. Не, не, не. Историята е много интерес. Ти знаеш ли Не. YouTube. YouTube. Да. А защото спряха в някоя подръжка за. Няколко човек в YouTube да. носи я досали един ден на всички глупости, които правят за интернет Explorer 6 и просто са решили един ден така, шипват един апдейт, където казват, ще престанем да поддържаме интернет Explorer 6, ето ви тук е три браузера, които можете да си стеглите вместо това. И не казват на никой, разреши Наказват Не казват на Legal, не казват на... Не минават през голямата бюрокрация да го направят, просто го прати, и го шипват. И в някакъв момент настъпва огромен хаос в компанията. А, как ще направите нещо такова? Идват адвокатите и тук показвате браузерите. Много е важно кой е първия, кой е първия спокол, рандом ли, спираме първия. И в някакъв момент са били добре, айде хубаво. Ще го преживеем. Това остават го. И това е един от така големите обици на Internet Explorer 6. Да. Оф, преди да че са го направили, защото
0: им чу, че до сега ще се търкаля. Е, сигурно. Това, на някакви хикспета, там.
2: Да, между другото, колегата, който се занимава да прави приложението ни красиво. Понякога споделя, че се чувства като във времената с различните браузери, защото трябва да мести пиксели на Да,
0: това, само като чух това, ето. <laughs> пет пиксе на с някакви къстъм класове, <laughs> ама явно вече в съвременен вариант, mm-hmm. които да са в зависимост от браузерите. Това...
2: Да, в зависимост от платформата, <laughs>
1: от платформата за да. Какъв да. беше експирианса? Да научи React Е така, от воле. Особено в контекста на React Какво беше лесно, какво беше трудно, какво Еми... те хлъзна, какво те обърка, какво ти лепна, така и беше и колко яко. Да. Как се почувства за хуковете, как се почувства за компонентите.
2: Ми, този въпрос има много нива. Първо, защото аз идвам от дълги години, дълги, дълги години Python свят, в който трябваше изведнъж да, да, да вляза в свят с Коби, които това е някакъв франт, който другите хора не, нали, им се струва тъпо, обаче аз се още като местя код на сам там и някъде не балансирам някоя скоба като хората и губя време да, да търся къде е отваряща, затваряща скоба, какво става и, и така. Та, да, реално трябваше да мина на няколко нива едновременно JavaScript, TypeScript, React, React Native. И ми е малко трудно да ги разделя, кое от кое идва, а, но типовете в TypeScript ми харесват. Импортите в JavaScript света не. <laughs> Още не мога да ги разбера. Иначе, аз, понеже години наред странях от правенето на UI, не съм била емоционално обременена от а, свят без хукове и свят без компоненти, така че просто беше нещо ново.
0: Аз съм сигурен, че обяснихме цялата архитектура на целия ап. Окей, React не шаповете и аповете, има очевидно му някакъв мобилен клиент.
2: Нали?
0: Така. И, има ап и аз, аз искам да разбира как е едно такова нещо работи сега. Ето, при нас и Стефан, ползваме апа. той има го на телефона си, аз имам телефона mm-hmm. си, аз трябва да правя за 100 лева.
1: Значи, преместваме се заедно
0: с теб в uh, Скопия. Да, значи не с 100 лева. Точно така, преместваме се ти,
1: в Скопия. си в Скопия, аз съм в Охрид. Не, е типа на по-хубавото място. Да. Е, на по-малкото място, нали, знаеш, аз обичам на малки места.
2: Така, Охрите си... е много красиво, горещо препоръчвам.
1: припоръчвам. Ти си аз да. съм в Охрит и трябва да си префълим някакви пари. Ден, денер ли това? Денери. Трябва да Денери. <ръква> си обманим малко македонско
0: евро. Абсолютно. И трябва да преведа 100 денера на Стефан. Отварям си апа.
2: Чакай да видя колко бяха 100 денера, са около 3 лева, мисля. <ръква>
0: Хайде 150 денера за петля. Отварям си аз, Апа. Да. Какво става в този момент? Окей, okay, Апа заработвам, той си комуникира. Нали, трябва да знам колко пари имам вътре. Сега откридва тази информация. Как я е навързам? Апа, инсталирам вече на моя телефон, дошъл е от сторта ти там, за да mm. го качиш си минала през всички тия мъки, дето ги описа преди малко. Mm. Аз съм на Android, стеване на АС. Но да, така, от това няма... Да,
2: много, много, интересно, защото има няколко канала на комуникация на Апа с а, реално с базата и с бекенда. Едното очевидно нещо, нали, което може да правиш с Google Cloud функциите нормални на REST endpoint. Което е така най-безинтересното в случая, понеже всички ползват, знаят как се ползват REST endpoint. Другите неща, които Firebase ти дава и, и Firestore са директно твоя ап да, да има достъп до до базата данни. И да, да може да се закача за лисънари, за данните в базата и съответно да, да апдейтва или да получава апдейти директно, ако това ти е предпочитания метод на комуникация. Като това може да работи и офлайн. Имаш офлайн бекъп на данните, които искаш а, от базата на телефона. Така че всичко работи просто много, много благо.
0: Първо, за да си вляза в апа, така. Нали? Аз имам мапа на телефона той точно иска да се авторизирам. Влизал да. съм вече, нали? иска пин някак... да. или PIN, там биометри, идентифицирам да, се да, че така, съм аз. Така. И то трябва да ми покажа някакви неща, които ги имам, не, не знам, те идват от Firebase базата, или е комбинация Firebase, пък ти после правиш някаква заявка към истинската ми банкова да, сметка, в да, да. смисъл да. някаква такава комбинация в този момент. Да,
2: а, да, кишираме част от нещата за по-бърз достъп в, в Firestore, но нали, сокса в труд ни е счетоводната система на банката.
0: И което е дарил shit, и което да. ти нямаш, реално нямаш контрол върху него, там си имаш някакъв регламентиран начин да. Си комуникираш. да, да, да. Okay. И в АПа ми се попюлейте в време колко пари аз имам. И примерно Стефан, познат ли ми или не ми е познат? Примерно, като искам да му преведа пари, какво пише му имейла Че, ами или... Четеш
2: му, а, зависи ако, ако си дал достъп а, да. на АПа до контакт листа си от телефона, mm-hmm. от там...
0: През телефона може да матне... През
2: телефонския брой, телефонния номер. Телефонския брой, <laughs> да. А, да.
0: И той, той осъндвява, че примерно и потребителя Стефан Кънев има акаунт
2: да,
3: вътре. Да.
0: Въвеждам 150 денера и натискам да се изпрати. Какво става в този момент? Смисъл програмата от моя телефон, какво къде комуникира, с кой комуникира, какъв е пайплайн. Проверява
2: тама, проверя дали имаш достатъчно наличност.
0: Тоест, има някаква комуникация с Орбан.
2: да, естествено. Да. А нали, ние може да си мислим да сме кеширали някаква сума, че имаш някакви данни, всъщност през това време да е минало някакво плащане да. с карта някъде да. или нещо. Ги
1: пухариш, Например, <arl pandigo> <с describe> да ги похариш за ножове.
2: Например, да.
1: Така паралелно прави.
2: Да. Каквото ни каже системата, в която държи истината, реално тя прави транзакциите. Така че, нали, дори ние да си мислим, че имаш пари, обаче в този момент нещо да се е случило, някой хакер да ти е източил каретната карта. В един Не дай си че Нямаш пари, да. ти казваме, съжалявам, нямаш този денара.
0: Нямаш този денара. А кога се прави, кога, значи KYC-то със сигурност си било, когато съм си създавал акаунта. Нали така? Точно така, да. А после правите ли и, би трябвало и транзакцион скрининг? А, сега, например, аз превеждам пари на Стефан и то трябва да ни провери дали не сме при някакви терористи, дали да, 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 имаме има, право тия пари да ги това обменяме. Това пак си
2: е друга система, която друга. е антимани лондринг AML, която пак си е там по регулациите, които банките трябва да изпълняват и те тя си следи дали ти си някой в някой, в някой санкционен списък. Дали, дали Стефан
0: правиш, не е в Например,
2: да, да. А, Дали правиш някакви спиша с транзакции, откъде и по правила, нали, които са зададени в тази система, може да откаже транзакцията и тогава пак mm. Стефан няма да си получи.
1: И <laughs> Играем за петля. лева. Аз само ще кажа, че Money Laundering <laughs> и Machine Learning имате и същия кроним. ML Случайно <laughs> То е не AML. Anti Money Laundering. <laughs> e, automated Machine
2: Learning.
1: <laughs> Autonomous machine. машинами. <laughs> <Autonomous. Autonomous. Autonomous. laughs> uh, <laughs> uh,
0: добре. А uh, каква част от... Окей, okay, със сигурност и юзернейми, пароли, там, mm-hmm. ги държите в Firebase нали така? Със сигурност. Това няма, по никакъв начин не стои там в core banking система.
2: Не, Не, това не стои в core banking
0: ага. Тоест всичко, което е очевидно извън core banking системата, което не е не нужно за нас, да функционира да. апа, стои в... Да,
2: но реално данните, които са много сенситив, като матичен брой, което е егенето, hmm. макетанското е гене номера на лични карти, въобще лични карти, всякакви идентификационни данни, всичко... Ти не ги знаеш. Не стои реално, при нас, да. Не стои при вас, ние, и... ние сме само да. транспорт.
1: Okay. Това ми е любимия начин за security, Просто не пазиш данните Някой друг uh,
0: отговаря за това?
1: Толкова обичам, като не се налага да пазя Номер на кредитна карта в база <laughs> Добре, сега Firebase не ми е интересно нали? първо, дисклеймер, няма опис с Firebase mm-hmm. Малко съм го ровил отстрани Правих веднъж due diligence на един проект Където ползах Firebase и не ми хареса Какво видяха, но там не ми хареса По други причини Дай си поговорим малко за това сега аз тук ще направя някои твърдения и ти ще ми кажеш за какво съм прав и за какво бъркам. Първото, което съм сванал е, че е на практика една свита от неща,
2: Да, да Firebase не е едно нещо. Да,
1: база, push-нотификации, много неща може са, които мога подлежда на готов месо си пише сам.
2: Абсолютно Струва,
1: Струя мисля, че перфектният е use case на това е. Аз съм мобилен девелпер, но не мога да пише бекенд. Или имам базови познания по бекенд и нали, нямам капацитета да ходя и да научи, примерно, Reels и си напише бекенда на Reels. И мога просто да ползвам Firebase, да ми позволи да направя мобилно приложение, което не е просто нали, качвам си на приложение на телефона и си го игричка. Ами нещо, което изглежда като така каква е темата, SaaS-система.
2: Да, те даже, даже си рекламират Firebase като точно като идеалното, идеалния начин да си направиш мобилно приложение. Нали? Това им е част от... Мисля, че като отвориш Firebase или въобще като потърсиш как да си направиш мобилен бекенд, това е едно от първите неща, които излизат като предложение и е много мислено и удобно за това. А, също така предлагат и Тестинг, да си качиш приложението и те на някакви там различни телефони да ти го изтестват а, автоматизирано, специално това не сме го пробвали още, а, но всичко друго, функциите, базата, автентикация, push notification и Pup-sup, всъщност. Облиш subscribe много-много uh, добре интегрирано и е много, нали, както споменах, самия App може да си говори директно с базата, да се subscribe, да слуша за промени в данните. Освен това, Google Cloud функциите също могат да се subscribe на за промени в базата. On Create, uh, On Update, uh, on delete, да се случват някакви неща, да будят клауд функция, която да се изпълни нещо, когато, да речем, се появи нов запис.
0: И да след това. И да. Амазон и Microsoft имат ли альтернатива на Firebase? Си изуми да нямате? Ми, т- 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 ми, или това ми, е безалтернативно, никакви... без ли? Ако искаш да си в тази схема и по този начин да подходиш, няма альтернатива и трябва да си в FireBase. А, но
2: имат ама някакси. Да. Най-малкото не ги маркетират толкова много. Нали, това е много, много силно интегрирано за. <същи> Защото,
0: е, това е от вече колко от 20 плюс епизода имаме с Стефан. Това е първия път, в който чувам, нали, Google да имат дете да са стандарта в нещо, нали, да М. доминират. И бих се изненадала да е така. Дорият, гледай, реактней тиф и Flutter. И Flutter е някакво андердога
2: тук. Да, да. А и... тук
0: вече тук няма спор, нали, това е нещото. И съм изненадан, просто споделям...
2: Не знам, има ли нещо в Амазон подобно? За... Нали, те имат Ламбди, имат между другото Firestore, това, което забравихме да кажем, той не е релационна база, той е документна база. Дали? Да. Да Ще влезем и в това.
1: Сега не знам не Амазон знам какви альтернативи. Имат доста такива системи има в интерес на истината, но Firebase определено е така популярното нещо. Нали? Сега тук... Аз да почна на да Чопла от Молъгава. Аз като mm-hmm. един в момент чисоч шапката на бекен девелопър. А като един бек-ендевелопър съм добре, бе, ама чакай се аз тук съм бекен девелопер, аз ги правя тия неща. Тук Google, що ми взима работата с Firebase. Не ли е по-добре си правя бекенда сам. Нали, очевидно, отговорът не е черно бял. По-скоро искам да те питам следното. Да кажем, аз съм някой дет такъв full stack developer и mm-hmm. искам да си правя мобилно приложение, искам да си я правя всичко. И сега знам как. Как да правя бекент и седи, се чудя. Добре, де, сега за следващия си мобилен проект, кой ще бъде. Това вече е заето така че черногорския револют. Ако аз трябва да правя черногорския револют, дали си пиша бекенда сам и дали ползвам Firebase? И като почнах ми мисля, първият въпрос е добре сега, свикнал съм да си подкарам бекенда при мен, да мога си игра с него, да мога да тествам. Okay. Малко съм такъв, резервиран към а, системи, които да ги подкарам и да си играят добре с тях. Трябва да ползвам някаква чужда инфраструктура. Примерно, имам разни колеги, които да работят, не мога си подкарат проекта локално. Ми трябва да си го подкарат там в VPN-ите на...
2: Uh-huh. Не, не, с uh, Firebase имаш uh, тулове за локален девелопмент, uh, Firebase Tools, които всъщност... Той си е NPM пакет. Uh, инсталираш го, uh, пускаш го и той ти пуска Firebase емулатори за каквото му кажеш. Може за абсолютно всичко. Може да му кажеш, пусни ми емулатор само за функциите или само за Firestore, или само за аутентикацията, или само за PubSub, за Publish Subscribe. И... Да си работиш с него като, нали, като на истинство.
1: Добре, т.е. пърто ми притеснение, моля, го подкарам локално. Мога.
2: Mm-hmm.
1: Нямам драма това. Второто ми притеснение е липсата на контрол. Сега, тук азтоси, всичко на ли идва, моля, го конфигурирам. Ако ми трябват нови endpoints или нещо по-специално става.
2: А, в какъв смисъл нови end-пойтове? Ти ре, 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 Реално това, което правиш, uh, endpoints са ти Google Cloud функции. Всеки endpoint е една Google Cloud функция И пишеш кода на новата функция, пускаш си емулатора и то ти изгарява.
1: Супер, да. Да Начин по който да си мисля за него, е готова платформа, която да. нали, има си спецификите, не първа, който познавам или питона, който mm-hmm. познавам. Мога си го подкарам локално, мога си игра с него и имам механизми да, да правя неща. Да. Сега като казваш, базата си синхронизира с а, телефона, нали? отново знам алговорно за нашите слушатели. Mm-hmm. Не като да мога да прати каквото и да е скоя заявка на базата и тя да ми върне резултатите и да има някакъв security проблем тук. Нали?
2: Е, не ти можеш, то не можеш, трябва <laughs> да си направиш конфигурация, security конфигурация, всъщност а, клиента до какво има достъп в тази база не е таблици. <рък> а, реално данните са разделени на колекции и документи, и ако човек не е работил с а, документни бази, данни, пък дори да е работил, много горещо препоръчвам, има много хубави видеа в YouTube а, от а, Google хората, които обясняват какво трябва, как да си а, дизайнеш базата, за какво трябва да внимаваш, как да си, да си подредиш данните, в кой случай какво да ползваш, как да ги разделиш на колекции на документи, специално за Firestore базата. Има някакви ограничения, като, например, че Можеш да пишеш върху един документ имаш един райт на секунда. Тоест не можеш да пишеш повече от веднъж в секунда за един документ. И съответно, ако имплементираш някакъв каунтер или нещо такова, има патърни по които може да стане това. А, или да ползваш някоя друга от а, услугите, които предлагат. И има куп такива ограничения, които е добре да знаеш като започваш, за да знаеш как да ги заобекулиш или как да ги използваш в твоя полза. И също и как да си направиш securityто, така че клиентът ти да няма достъп до всичките данни.
0: А има ли безплатна версия? Смисля, някой начинаеш, да, да, програмист това... може да почне да работи.
2: Това има се Реално ние в момента единственото, за което плащаме е VPN върви 24-7. Всичко а друго... Кога почваш
0: да плащаш два ли?
2: Еми, когато излезеш в продършане и започнат да идват многото заявки, то се плаща на...
0: То си има някакъв лимит на заявки на месечна база. примерно, Ако го да, наскочиш, вече да, тогава почваш.
2: Да. Но е, той, той е доста щедър. И за, за да. просто...
0: За с това среда да, няма
2: проблем. Абсолютно, да. Okay. И, и това
0: включва да.
2: и клауд функции и да. всичко, да.
0: Прямо както разбрах македонският револют, как работи. И сега няма как да не питам, Стефан, ти, не си организира нещата по този начин? И, и всъщност, това ли е бъдещето? Всички ли трябва по този начин да работим? Или Ама зависи? 100% е, Ама зависи, но... Колко добре ме познаеш.
1: Ого, <laughs> да. да разбира се, Ама зависи. Сега, гледай сега, не съм го ползвал. Uh, но няма универсални неща в uh, софтуера. Колкото по-голям стаж, колкото повече отиш към по-голям скел, толкова по-шантави стават нещата и допълнително, докато не си стигне до този скел, няма нужда да правиш шантави неща. Ама е, това шантаво ли е? Царите зън... за... Ми... Не ми звучи шантаво, звучи ми обратното на шантаво. В известен смисъл, да, в известен смисъл... Не, това не е шантаво, но нали, шантаво нещо е да си наточиш, да си пашнеш базата, примерно, си паше по за да е много бързано нещо което в контекст не мога да направиш. Само, че нали, на много малко хора ще им трябва това. На много малко хора ще им трябва да си напишат собствена база или собствен език за програмиране и това ще бъдат компании като мета, които си правят собствения продукт. Дали е бъдещето? Не мисля, защото нали преди всичко не е open source продукт, който се движи от комьюнити, а е продукт на Google. Така че винаги ще има предимствени достатъци. Трябва флизаш в тях с... По философски причини, нали? Мога да те притеснявам, мога да не те притесня. Мен това, което много ме кефи, е, че зачесякаш да давам много неща на готово. Ако си да се фокусираш върху един аспект на всичко, мобилното приложение, е супер, защото не ходиш да пишеш бекенд. Първо търкарам си едно приложение, за което искам да си напише мобилно приложение, обаче, понеже съм рел се, още си пише бекенда. И понеже още не съм си до написал бекенда, защото ме е изкусно, защото знам как ще го напиша, не съм сега си, си пише мобилното приложение. Пами ми трябва да е мобилно. Ако го бях почнал с нещо такова, а сигурно щеше да ми е по-лесно да си териям директно върху мобилното а не първо да правя бекенд. Що не съм пол с нещо такова, защото не го знам, което пък е един от минусите. Нали? Технология, в която трябва влезеш и я задълбавиш. При това проправята технология, от която аз, нали страня по философски причини, по и по-практически, но, Anyway, да, какво се опитвам да кажа? Сигурно съм много добър инструмент, който да ползва човек. Или поне така звучи в контексти, в който този инструмент мога да мина. А сега нямам мнение кога firebase ще ти отесне и ще искаш си да направиш собствен... Това е добър въпрос за тебе. А, mm-hmm. Как го чувстваш? Ще ти отесне е ли някоя firebase и ще искаш да го замениш с ваш бекенд?
2: може да ни оттеснеят, значи клауд функциите, например, някои от ограниченията, които имат са от една страна колко бързо стартират. Ти можеш да сложиш някакъв а, минимум на, на инстанции на една клауд функция, например, за заплащания, например, да стоят винаги пет инстанции на клауд функциите готови и да поемат всякакво натоварване. Обаче в момента, в който дойде голям лоуд и трябва да се събудят още контейнери, с, а, които да имат а, които да гъмват такива клауд функции, ако нещо не е написано както трябва, или може би просто в един момент става естествено, имаш така наречения cold start, което е времето, за което трябва да стартира този контейнер и да изгорее функцията. И ако дойде много голям бърст на заявки, първите най-вероятно ще отпаднат. И няма да могат да бъдат а, посрещнати. Другото е, че тя неща в един момент стават много скъпи. Защото при голям лод, то зависи как си ги пишеш нещата, но е възможно да в един момент да започнеш да плащаш твърде много пари за удобството да имаш просто една функция, която изгрява и залязва от време на време. И другото, за което трябва да мислиш, е, че те имат някакво ограничено време, в което ръмват. Мисля, че по дефолт са 60 секунди на функция. И ако имаш нещо, което се изпълнява по-дълго, може би е добре да го сложиш в някакъв контейнер или някъде, в някаква виртуална машина. Но това, което Google всъщност ти дава тега в кръвоста, ако искаш... Част от бекенда ти да е на коллад функции, част, ако искаш да си направиш виртуални машини, да си ги пуснеш, както те да посрещат а, лоути и да ползваш хибриден модел.
1: Да, се, то някои тия неща, които кажа, ги имаш като проблеми, нали в по-традиционна колад инфраструктура. Примерно, mm-hmm. ако си наредиш ед-две инстанции в Амазон и пуснеш аутскейлинг, пак имаш колд старт момент. Да. Ако ако напредвидиш трафика по-рано, да ги запалиш малко по-рано, пак ще има и момент на чакане. Но за мен е тук вал най-интересният проблем се върти около скейла. Защото една теза, която мога да имаш е, еми, то тук някой ти даде много скейла от the бокс и мога го ползваш и ще ти да е целия На кова цена? Пости цената, да кажем, че имаш всичките пари на света. Да, ти си банка. Продал си, бит... <laughs> си, си биткоините, имаш много mm. биткоини. Продал си ги преди крашнат, едно там. И сега, моите наблюдения с моя опит в скейла е, че обикновено драмите, които имаш, не са драми на не мога пусна достатъчно машини, а са драми на тук нещо не работи, както очаквам и не мога да разбера защо. Нали, удали сме бъгове в PostgreSQL, удали сме бъгове в Amazon, удали сме бъгове на psms места. И най-голямата драма винаги е била не моли намерим къде е бъга, а имаме ли достатъчно контрол на системата да замажем положението, докато се ориентираме. И сме имали странни моменти, които резултират до това да искаш тия да търкараш цялото нещо, а не да ползваш нещо готово. Примерно, има някои бази, които са на RDS и ги минаваме извън RDS на, на нашите инстанции, защото имаме експерти, които добре знаят какво се случва. RDS понякога има нещо непредвидимо, което спъва. Което не е аргумент да започнеш с експерти, които да търкалят инфраструктурата, но пък... Като отидеш към по-голям скел, започнеш се появяват и такива проблеми, нали. Просто не работи точно така, както очакваш, и нямаш контрол да решиш този проблем.
2: Да, но то като, като тръгнеш към голям скел, има много неща, които трябва да помениш така или иначе.
0: Но абсолютно разбирам, значи при, при тя почват те първа нещо, но искат малък екип, mm. възможно най бързо да изкарат отвъдпро в концепт, да влязат в продъкшен и да проверят има ли реален бизнес кейс, а не на... да го подготвят камо ли нещо, се стоварят милиони юзери, но не дойдат, но да са платили цената за милиони юзери. Абсолютно. А, а обаче се връщам при Стефан, той вече има изградена система и има, не знам си, но десетки хиляди потребители имат... А мени ползва от вашия софтуер има ли нещо от това което което вече, дори с текущия ти контекст, ти би го използвал от сетъпа с Firebase и би апгрейднали, или променил текущото решение, просто защото, може би, като си почвал, това е нямало Firebase, нямал GTA технологии, но вече ги има
1: и само да се използваш от тях. Не, по никакъв начин, но най-малкото, защото имам нали, готова система. и сега какво и е
2: vendor locking на. Моля. И си vendor locking към врага.
1: Всъщност не съм vendor locking на. Така ли? Да. Такива OMUST-а, uh, vendor сме. То, Примерно това е нещо, което на мен не ми харесва в без че има такъв вендорнат елемент в него. Mm-hmm. Дори когато ползвам Amazon, нали, много предпочитам да ползвам uh, EC2 инстанция, в която съм си пуснал нещо вместо Lambda функции. Айде, това не е добър пример. Ламда функциите са... Примерно не обичам много да ползвам ламда функции за неща, за които мога да пусна контейнер. Нали, има такива maintenance истории, за които ще пусна ламда функция или някъде някаква много тънко искам да оптимизирам нещо, бих пуснал ламда функция, но по-голямата част от стека искам да е нещо, което работи върху кубернете, за да кажем и върху докер.
2: Ама да, тук а, избягваме нещо, а, нещо, което е много голям плюс, поне за нас, че нямаме нужда от DevOps в момента.
1: Е, определено, защото това да имаш DevOps е съвсем различен проблем, нали, освен намери ли... Овче
2: да. да. <сък> <сък> е на лекари. Да,
1: целе е си с PHD, <сък> нали, особено ако си по малък екипаса, не знам, ако почвах много-много начисто, сигурност нямаше ще се занимавам с DevOps на ДНО. ДН. <сък> Но помните, че като си стигна там ти трябва DevOps вало, за какво ще ходиш на GCP? Нали? Mm. а не на GCP, ами на Firebase mm. Примерно, при нас ще изгубим супер много контрол над важни неща и няма да ги разбираме защото не ги търкеламе ние mm. и това ще ни измъчи. Саме интересен въпрос е дали ако се върнем назад във времето бихме започнали там а, така. и отговоря не знам, сигурно не защото, нали, урнинг кърва не знам Firebase, мога да стартирам много Ама отговоря...
0: Ива не го е знала,
1: ама виж ето Добре, възжи, вова че... да кажеш, че тя може да спре, ти не. И, не, ве сигурно, аз мога вече е инструмент, който ще ми реши този проблем. Те, драги те в момента се физдъмпват. Примерно, навярно, бих почнал с само самощо знам рел с много добре, защото като в началото проблемът ти не е кой е най-добрия инструмент, а генерално в вакуум, ако е най-добрият инструмент за нали, уменията, които имаш в момента. Аз просто имам много наточен инструмент за това в момента и сигурно бих започнал на ново с приложение, макар, че по никакъв начин, ако ти доеш и ме питаш как да си направя, няма ти каже се и пиши Reels, нали? Ако, ако ти не знаеш Reels, няма ти каже един научи Reels, да си напиши бекенда, ще ти кажа ползай Firebase. Защото така и така трябва да учи нещо, може би трябва да е добре да научиш нещо, което ще ти даде най много най-бързо. Докато ще идам от тъгъвана, много тия проблеми съм ги решавал, знам решението, сигурно мога да мина метър и ми харесва да имам контрола. Ще ми позволи да правя някои неща, които иначе биха ми били трудни. Прето ще мога да ползвам релационна база данни и е пост което ми харесва на мен. Мога доста да изтискам от пост Така че в един такъв начален етап за мен въпроса не е толкова кой идеалният кон в вакуум. Това е един вид.
0: Днеска си много така вицово настроен. Дами господа, слушатели. Стефан казва виц но не го, после не го разказва между рядовете. Може
1: би е за по-добре, но да, това то, е друг виц то, Третия то, видс. То, този явно трябва да ти го разкаже в ефир. Yeah, да, да плача нисусата. за... Значи, Вало, някакъв човек много богат, искал да произведе кон, който винаги печели стезания. Изима един биолог, един математик, един физик. Им да, ето ви един милион долара на всеки, имате 6 месеца да направите кон, който винаги печели. 6 месеца и да било и казва, аз тук така кръстосах коне, правих това, правих онва, а, и стигнах до извода, че Кон, който има такива гени и такова нещо, и да така, ни е така кръстосан и така отгледам, винаги печели съсезание, чудесно. И за математика, ми аз направих една статистика, гледах какви коне печелят и открих, че Кон с такъв кос, съм такъв цвят, такива форми на мускулите, винаги печели съсезание за 6 месеца 1 милион долара. Чудесно ти е при физика и еми. Аз за 6 месеца и 1 милион долара открих формула, с която сферичен кон винаги печели стезания в вакуум, но при още 6 години и 60 милиона долара сигурно ще успея. Това е някаква шега с физиците, защото нали, физиката е някаква много идеална, поне в контекста на това. Се случва, да. И затова има толкова в сферичен кон в вакуум, защото нали, няма сферични коне, но така... Anyway, това е контекст. И връщаки се към, към... Програмирането. Ще стане шоуто на Слави тук. А, от едно време с тия видсове: връщаки се към програмирането, като започваш нещо ново с малко хора, въпросът не е коя е, коя е кое е идеалният сферичен кора вакуум. Въпросът е: а, с какво ще притинеш най-бързо резултат? И при моята интуиция че за нещо такова аз лично ще направя повече прогрес с Reels, защото го знам много добре и ще спести, нали, дебъгинга и лърнинг кръва на Firebase. Но това е, защото нали, имам такъв инструмент в кучална си инструменти. От друга страна, ако идваш някъде където не си правил това последните 10 години постоянно. Ако си като иваш, защото тя, тя е била в подобна ситуация с
0: Python, но понеже екипа не знае, Ако примерно екипа ти не знаеше... Реалс. И вие сте трима човека. Ще да ги накараш щеш ли да го направиш реалс, нищо, че ти си Бога на Релса. Или ще съобразиш с тях и да вземеш неето решение. Сега винаги ще се образи с екипа,
1: но зависи екип, Ами е аз,
2: да, специално пак си мисля, че дори да знаеш реалс, дори нали, в, м- в моя случай нали, еквивалентни опит с Python. Пак усилията, които хвърляш а, в Firebase и съм много по-малко, отколкото да започнеш цял бекенд от нулата.
0: Добре ти усилия после в кофата ли са? Съ... Окей, okay, пораства това апа, mm-hmm. трябва да смениш бекенда. Ти, ти умения, които си придобил, за работиш с нали, тотално го изхвърляш това е, го забравяш и не, не, по някакъв да. начин ще зависи, остане.
2: Ъм, Пак зависи. Зависи, как а, нали, на къде това, което ще гледаме ние. Нали, дали има бот, ботоник, къде има ботоник и какво искаме да всъщност да подобрим.
1: То и да го напишеш на Релс, може да е загубене, вършото му открие, че трябва да схвърлиш релс и го замениш нещо е друго. Mm-hmm. нали, така че няма как да знаем и няма как да направим експериментови <laughs> и е много, много такова, много голяма преценка на а, на практика няма правилен отговор и няма универсален отговор нали, Тук мога, е гълът, просто много добре, знам как се пише бекенди. А и не знам Firebase. нали, гесвам, че ми отне по-малко време да си не пише отколкото да на Рейлс, който знам отколкото да научи Firebase, да му ударя някакви камъни, да научи пет нови модела, които има, примерно документни бази и така нататък. Но mm-hmm. отново това е много индивидуално. И сега го направиш екип с други хора, много зависи от другите хора. Нали, искам ли да ги учи на Рел, съзнават ли Firebase? Защото ако всички знаят Firebase, с някакви булове по-обрем, може би аз да научи Firebase отколкото е сега да ви имаш. Да, учи на Rails. при вас, знаеха ли Firebase или за всички? За, цели, за беше? За всички
2: беше много. No. <laughs> така че да, не, нямаме такъв бекграунд, а, нали, това е, че имахме, нали. Аз не, но имахме хора с познания по JavaScript, но от TypeScript и така нататък. Това не беше ново, но всъщност, да, малко като реклама звучи, но наистина Firebase е направен бързо да научиш нещата. И
1: като опитен реал с човек ще ти каже, че ако сте екип трима човека и е, трябва да се учите нещо много, по-бързо ще научите Firebase, колкото реал Така че че, да, но anyway, не викам толкова за Firebase
2: Искам да да спомена нещо за интеграцията между Firebase и React Native защото там е
0: преслове, едното е на Facebook, другото на Google, не е както Flutter би се интегрирал, нали?
2: Не. Uh-huh. 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 Същност, Firebase ти предлага няколко вида клиентски библиотеки, които да си интегрираш в АПа. Едната е, нали, Flutter я оставяме. Можеш да си избереш Native iOS библиотека, Native Android библиотека или Web JavaScript библиотека, която обаче е порязана и не ти дава всички функционалности, на native iOS и native Android библиотеките. И естествено няма, няма библиотека за React Native, защото така. И това, което можеш да си избереш, ако искаш да ползваш uh, Firebase и, и React Native едновременно, е или да ползваш web библиотеката, което е малко така усъкатено, или една библиотека, която е third party, която е рапър върху iOS и Android, Хората са взели Native iOS и Android библиотеките и върху тях са направили тънък слой JavaScript и тя се казва React Native Firebase. Обаче е third party.
0: Приламе не е, трябва да я актуализираш също.
2: Трябва да я актуализираш също и работи добре, работи както трябва, но в момента има голям проблем между новата архитектура на React Native, за която също трябва да влезем да говорим отделно и uh, React Native Firebase апгрейдите, защото Facebook са си направили iOS библиотеката така, че да не може да работи с новата архитектура на React Native, понеже тя е динамична библиотека, новата архитектура на React Native не поддържа динамични iOS библиотеки и така. Става сложно и ние в момента сме в Лимбо. Чакаме не можем да апгрейднем React Native, защото не можем да апгрейднем. React Native Firebase, който пък също изостава. Това е проблем, който се решава в момента. Нали, преди да запишем епизода, всъщност, гледах, че... Кажем преди...
0: датата, може да е някой да го слуша да. в бъдещето. На 28 май 2023 година. Записваме да. може вече да е решено това, ако сте
1: хората от бъдещето. Чак,
2: чак, чак решено ако не
1: не в бъдещето, имате решение на този проблем.
2: <laughs> Но, Бъдете ни да, Прегледах докъде е стигнал този проблем и всъщност хората от React Native Групата във Facebook са написали един много дълъг пост. Абе, трябва да оправим новата архитектура, така че да работи с динамични библиотеки. Защото хората, които ползват, например, AcNative Firebase, които са около 30% от, нали хората, които ползват реактнейтив, имат проблем.
0: В Лимбуса? <сък> <сък> Аз като че нещо е в и се ужасявам. Тя, до- <сък> <сък> доста овладяна си.
2: В- в- всъщност, не, не, ето има, има някакви раунди, които просто не сме тествали, твърди се, че работят, но човек като, като започне да се вендерлокинва и към едните, и към другите, изпада в такива ситуации и това м- трябва да се знае, че нали, не е не неочаквано. Ние, когато взимахме решението да ползваме, на Native Firebase или да ползваме web-библиотеката, нали. Взехме в предвид, че това е third party и може да се ударим в някоя стена, някой ден.
1: Тук Стефан тържествува, аз как съм Не, не, не тържествувам, просто <laughs> въздишим, защото, нали, така е дилемата. Чувстваш болката на другия. Чувствам болката, защото това е такова, нали, dependency management проблема в, да. в, в, в крайната му форма. Или хой си пише всичко сам и губиш време си пише всичко сам. Или ползваш някакви готови неща, правиш бърз прогрес и като дариш някакъв такъв проблем и вече имаш доста по-малко контрол да го решиш сам. И няма правни и грешни неща.
2: Да. Еми в случая това, което, нали, което е хубаво, е, че всичките тези неща са достатъчно популярни и достатъчно много хора са изпещели и се търси решение бързо.
1: Да, това е, е най-същественият фактор в на истината. Един мой гайдинг принципъл е, ако нещо не е много популярно, искам да знам, че в кавички ще мога да го пренапиш. Примерно, има някаква супер малка непопулярна библиотека, която прави нещо, да кажем, ротиране в uh, React. Не ме е страх да я ползвам, защото мога да я пренапиш. Обаче, самия React не мога да го пренапиш. Саме ти поне не е без да прави нищо друго една година, сигурно. Ай, е следове, доведа, все едно. И, нали... За мен е голям фактор, ако депендом на обскюр неща, са малки неща, които мога да изрина, ако наистина депендом на нещо така, че да не мога да избягам от него, да е наистина популярно, за да може и други хора да имат тоя проблем, да мога да речитам, че поне някога някой ден някой ще го реши. Добре, я разкажи за новата архитектура на React Native.
2: Добре, новата архитектура на React Native. Първо да започна от там, че React Native е печално известен с това, че много трудно се апгрейдва от версия на версия. Има Tool, който е автоматичен апгрейдър, който го ранваш и според мен много рядко може да получиш резултат, който всичко да мине успешно, защото този тул прави див между твоя код и промените, които се случват в новата версия на React Native и се опитва да направи някакъв мърч. Обаче, ако имаш, а ти почти със сигурност имаш промени в а, iOS, а, в а, Xcode project файла а, или в инфопейлиста или в XML-ите на, на Google, или в Main activity нещо си Java и така нататък, другите джавешки, андроидски тези главните файлове. Винаги си пипнал нещо малко, някоя конфигурация или нещо си сменил, защото добавил си някой ред, защото някоя библиотека е искала нещо и оттам нататък нещата стават доста ръчна работа. Има специална страница на React Native, която ти казва между тази и тази версия, как са дифовете и ти си отваряш страницата и започваш ръчно. Това тук е минало, това не е минало, това трябва да го променя, това не е точно така, как, както е при мен, или еди кое си е изключено и така, едно по едно минаваш всичките неща. Това е за стандартния апгрейд на... между две версии. Обаче сега от последните версии на React Native, Facebook направиха вкараха така наречената нова архитектура, която включва доста нови неща. Как работеше React Native до сега? До сега имаше така наречения, ние всъщност още сме на този етап, така наречения Bridge, който е мост между JavaScript и Native да. функционалност. Runtime. Runtime. Whatever. Той си комуникира с а, Native частта, като се реализира едни JSON обекти, трупа ги в една опашка, праща ги и съответно после обратно получава и десериализира обекти. Докато сега в новата архитектура, това, което се случва е, че има така наречения JavaScript интерфейс, JSI, който директно си говори с а, C++ обекти, без сериализация и десериализация. И това... Ние, между другото, сме подкарали и, така в uh, един long-living branch новата архитектура и наистина има по-бързо работи АПА. Между... То, това е основното обещание за по-бърза работа на апликейшените с, с новата архитектура. А, обаче това влача със себе си един куп промени първо а, библиотеките, които ползваш трябва да, да започнат да ползват новата архитектура. JSI, така наречените турбомодули, които имплементират а, JavaScript интерфейса за, за комуникация с object, а, с C++ обекти и освен това идва и нов рендеринг енджин, който е фабрик, който пък реално той, той ти апдейтва UI-а синхронно, нали не, не се реализира обекти, хайде сега направи тази промяна, те да се трупат на опашката към бриджа, ами през JavaScript thread синхронно праща, как да се апдейтне юзер интерфейса и това съответно прави UI-а много по-плавен Smooth. И всичките тия промени, трябва библиотеките, които ползваш, да ги адопнат. Това от една страна. Вече почти всички, даже така, доста, доста добър адопшан има. Много по-бързо, отколкото аз очаквах, а, хората минават към, а, към новата архитектура. Обаче спънката с това, че новата архитектура не поддържа use фреймворкс, Динамичните библиотеки ползва се Юсфреймокс в Кокопоц. Нали, в React Native имаме Кокопоц, разбрах, че, че останалия IOS Свят е напреднал към нещо друго. Но... А,
1: много силно казано. Има, има там едно нещо, дето Swift Package Manager, дето ако успееш да не ползваш библиотеки, които не са познати за него, mm-hmm. живот е хубав. Ама...
2: Добре, да, ние сме още на Кокупоц и. И там, за да окажеш, че че ще ползваш динамични библиотеки, има една директива, която е Use Frameworks удивителна, която с а, големи букви в, а, както споменах, React Native, Firebase казват. А, нали, ние сега новите версии ползваме US Frameworks, обаче това не е Compadible с новата архитектура на React Native и оттам нататък страдаш. И така, има между другото някакви начини да се заобикулят тези това ограничение, което хората твърдят, че работят, но по-скоро чакаме официален спорт от Facebook и Meta.
1: Супер, аз от се зарибих първо да се най-да чита много методично за React Native, защото време е и второ към да към Моку в Да, ако в някакъв момент решя да
0: правя апликейшни, няма да хоря на Native нещата. Ще, ще пробвам React Native. Някако звучи като най-логичния избор. С Firebase харесва ми и звучи по-просто всичко останало. Сега, и по-достъпно. Има детайли тук, има Имам, а, и, мам, а... бе. За... Това е решено. Е, пам! <съща> Добре, щом си решил така и е, да няма <съща> да разобеждавам. Сега слушах с доста голям интерес. Беше ми много полезно. Ми се породи тук... Една тема, която да обсъжда с вас, тя е свързана с: Всъщност, как взимате такива решения и до каква степен ви трябва да спорт вие двамата сте Ситиота, но, нали, някакси, ако някой ви гледа отстрани, таквено ситиота, очакваш него да знае всичко, да има отговора на всеки въпрос. А, знаем, нали, че и ситиотата са хора. Не, е точно така. И до къв степен минавате и въобще как, как минавате през процеса, като ви хрумне нещо, нали? има някакъв проблем, трябва да се намери решение ви. Съмнявате ли се? силно всеки се съмнява, нали. Окей, генерирам решението, ама това са най-доброто решение. Или аз съм най правният човек? Как валидирате а, тия решения? и през какъв процес минавате за тях? Иви. Тежка въздишка.
2: При мен много зависи, защото аз а... в момента съм в а, етап, нали, на Професионалния си живот, че знам, че мога да правя неща, нали, което не винаги е било така. И на конкретния въпрос, нали как... На моя, нали, Като съм слушала подкаста, мисля, че на Стефан подхода за разучаване на нови технологии е малко по-различен. Той ще разкаже нали, как се да и прави неща. Начина по който аз уча неща не е да седна и да изпробвам от край до край нещо, дали ще ми свърши работа. е много голяма част върви през получването на това кой Ползва нещата, как ги ползва, а, до кой мога да се допитам и къде мога да търся решения на проблеми. Всъщност, голяма част от а, разговорите, които водя с а, познати за програмиране, са точно да разбера те с какви проблеми се сблъскват и, и как ги решават. И това се е случвало дори години по-късно, нали, да м- после да ми даде въпрос на някое мое чудене, което аз а, търся. Но има, всъщност е имало в който нали, сега знам, че мога да решавам доста широк клас от проблеми, дори да са непознати за мен, защото в един момент а, успях да разбера, че имам а, достатъчно добър гътфилинг, натрупан от опит, а, който дори да не си се сблъсквал с нещо, знаеш, а, че м- имаш усещането къде може да е проблема и какво може да е решението. А, но всъщност, за да, за да си повярвам, че мога да ги правя тези неща, беше доста дълъг и сложен процес, който ми отне много време.
0: Той е хуминал си през някакъв период, да, знаете, ползвам като израз, ама може би най-лесно да го обясним. Така, че импостър синдром. Им, Имала си усещане, че всъщност не си ти човека, но... т.е. да. Грешният то... човек на грешното място, грешното да, време.
2: Не, не по-скоро съмнение в а, собствените възможности, нали, дали наистина, че, че не знам достатъчно за нещата, които правя. Uh, и за мястото, на което съм. И то това понеже много обичам да си говоря с хората по темата. Не съм само аз. Той е цяло, доста голяма част от, от нашата професия. Хората страдат от uh, такова усещане в един или в друг момент от кариерата си или постоянно. И особено на мен ми беше много труден прехода от една страна от uh, нормален нормален. девелопер към синьор нали, в главата ми. Uh, и после нали, от синия към менеджер. Имаше период, в който аз явно съм правила достатъчно неща, както трябва и съм, дори без да осъзнавам, съм менторвала някакви хора и, от, и отстрани, отвън, трябваше хора да ми казват, а бе, ти всъщност трябва да ръководиш екип, трябва да нали, да, нали да, да, да се опиташ да степътнеш на по-висока позиция и аз, да, дабе да, 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 да. Докато в един момент в главата ми се наредиха нещата, че първо, нали, като гледам сега с извинения, нали, какви, колко идиотски на някои места се пише софтуера, в един момент си казаш ми да, аз всъщност не съм чак толкова зле. <laughs> или пък като започнах така да осмислям, че откривам решения на проблеми, които всъщност други хора не, нали, явно не са успели да ги открият. Или че имам gut feeling, къде може да е проблема, когато всъщност доста хора го нямат този gut feeling. И, и така полека лека от не години, може би.
0: Основната причина за несигурност са твърди умения или меки умения. Аз, аз мога да релейт на аз 20 плюс години работя технологични проекти. Mm-hmm. Като за такива хора, като мен, които не се определяме, като не сме системни администратори. В най-добрия случай сме хибриди. В смисъл знаем от всичко по малко. В някои от нещата знаем много. На люди. В конкретно случай е Product Development и Management. А, но, но всъщност голямата ми причина за моите импостър синдром моменти са свързани с липсата на твърди умения. Някакси клиентите ми, т.е. хората с които аз работя, те по някакъв начин приемат, че след като през мен, аз съм интерфейс, аз съм api към програмисти, системни администратори и прочее, но аз знам всичко това, което те знаят, което не е така. И това винаги ми създава едно такова нали, усещане за разминаване между всъщност каква е оценката, моята оценка за моя скилсет, спрямо оценката на тези с които работи. И също време, хората с които аз работя те знаят, че аз не съм най-великият програмист или най-великият системен администратор. И нали, това ти поражда такъв синдром, тия разминавания, а, че всъщност към теб има такова очакване, но ти всъщност успяваш винаги чрез други хора. Каква част от това е валидно при теб?
2: и мен не е, може би, толкова външни очаквания, че са били, макар, че зависи като... Да, не тва това по-скоро в по-малка степен, по-скоро вътрешните очаквания в мен, нали, към това, което си мисля, че знам и, и най-вече то в нашата професия винаги има неща, които не знаеш и винаги са, а, на теб ти се труват. Нали? Абе, как може да, да не го знам това? Нали? Или трябвало е да го знам от университета или пък нали, смяташ, че нямаш релевантен опит. Но да, при мен по-скоро проблема е вътрешното очакване, какво е трябвало аз да знам, а пък нали, че си мисля, че то не е, никога не е достатъчно като в един момент съзнах, че то няма, <сък> няма достатъчно.
0: Стефан, ти имал ли си такива моменти? Защото не че, нали, като всички те слушат и той, Стефан, знае всичко, може всичко, прави, всичко, има мнение за всичко.
1: Е, ще мисля да знам всичко и да мога всичко вало. Това е много интересен въпрос, чуя се колко назад да отида. А, сигурно съм имал такива моменти на от мен ще програмист, достатъчно добър ли съм и така нататък. Имам с много късмет в интерес, наистина. Да. Сега се замислям, като ви слушам как си говорите. Първата на която кандидатствах, не, не беше за програмист. Беше система администратор в фармацевтична компания. Ма не Мезеха. взеха. Трябваше да работя като програмист, понеже не Мезеха. Затова. Което част късмета, може да съм системен администратор в фармацевтичния. И да сме компания. загубили този програмистски талант. Човечеството в момента и, е и, да, да страда. И, и да нямаме този подкаст. <laughs> да, и да няма подкаст. Имал съм различни моменти, в които така съм чувствал а, този импостър синдром. Аз тук, нали, мога ли справя с това? Не е, ли, е много сложно? Няма ли някой по от мен? И съм имал много късмет в неща, които са ми се случвали, така че се справя с това относително безболезен. И се опитам да мина през няколко примера. Примерно. Тиж в ЕМИ и програмираш малко с другите хора в FMI. Поне по мое време първото нещо, което откриеш, че има много хора, които се помнят от тебе. Имаме и колега в момента, дето всеки път, като му дам някакъв проблем, който му е интересен, важно е да му е интересен, Успя да измисли някакво решение, дето просто аз никой ще ми хрумна. Вижте никога. Там дал му един проблем миналата седмица и той се върна с нещо ясно. Добре, това е хитро. Нямаш сетя как го направи. И допълнително, всеки път, като си говоря с него някакви неща, винаги знае нещо, което аз не знам. Аз отивам тук с някакво самочувствие да ребър той. Това е така, това е така. Съм фак, кога ги научи тия неща? Поначално, ако се с такива хора, това много ме депресираше, нали? бях мущо не съм като тях. В момента много така много ми клади огъня, много ми помага. В момента ме захранва това, ще на дъхва. И ще ти разкажа малко как стигна до това. Друго нещо, което е имал при мен, е първи нали, опит до да чайс. В общем, ни бях там на една работа, работих нещо, трахах ми екстра доходи, опитах се научало да правим, едно приложение си им познавам, въобще не успях да науча iOS, Толкова глупо никога не съм се чувствал. Тук си говорим да, с... за
2: първите с, с,
1: с ретейни Да. Нали, бот онлайн не бях седм да прочита документацията, защото кой чете документацията, но Anyway. Всяка погледна назад, виждам, че имам много лесен фикс тук, но тогава нещо не ми е било очевиден. После като се научих да пиша Елс приложение 10 години по-късно, се чувствах много добре. И това може би е малка част от разковани, Как имал съм някакъв проблем в миналото, който много ме е че не съм могъл да го реши. И когато съм го решил по-късно, съм бил, добре, може. И това е такъв, как да кажа, то ефект се комбинира. И този ефект а, при мен е го има от неща, които не са сързани с програмирането. Защото, как да ти го поставя, всичко е въпрос на умения. И най като нещо на уменията е, че умените се освояват. Всички могат да повечето умения на света, ако искам. Моля да бъдем топ 10 в а, някаква сфера в света, сигурно, ако положим супер много време. Ама моля, стана експерт и това станеш експерт, не че е тривиална работа. Просто иска да вложи времето в него и малко методика. И самото умение да развиеш умение също умение, което се учи Колкото повече го правиш, толкова по-лесно става. Има тук и момента самочувствие, което е много важен в интерес на истината. Един приятел ми разпраше преди време, че разликата между успешните и неуспешните предприемачи е, че успешните драматично се наценят. Нали, смята, че могат да решат проблеми, които са невъзможни, но успешните се блокират и сега, ако аз не мога да реша този проблем. Тоест първият момент е да развиеш някакво. А... Не би го нарекал точно самочувствие, но някакво нездравословно самочувствие, че мога да справя с всичко. Това съм имал късмета да го развия случайно. Просто съм попал в ситуации, където е имал проблем, който съм имал късмет да реши и съм стигнал да изгледа, че мога да реша всеки проблем. Но съм го развил и по други начини. Примерно, като малък не мога да плувам. Като ходехме на море, аз бях някакъв такъв нов... Е, ще се давя всеки път. Баща ми така и на мен научи да плувам, защото аз не бях много добър ученик, както мога да сетиш. И не ходехме толкова често на море. И някак като бях на 24 5 реших да почна да ходя да плувам по здравословни причини и по спортни причини. И там ходих два месеца в басейн Спартак, с а, инструктор, кажеш, им какво прави, два месеца, вече можех да плана. Не нали, можех да направя няко дължини, да правя крово и така нататък. И това така, в психиката ми много неща нареди, нали, всеки път, като погледнеш към морето и, и те е страх да не се отдавиш, като погледнеш към морето, съм мога ли да допълно до е и там надалечен и да видя какво има. И като си минал през някои такива неща, това ти дава нали, една увереност, че мога да си правиш нови проблеми, които не си виждал, особено на по-късна възраст. Също и книжка съм вземала на късна възраст и това ми е помогна, нали, да не на ме е страх от... А, ще се кача в кола ще стане нещо. И тук има и такъв компонент, който е чисто и просто увереност, че мога да решиш проблеми, които не си виждал. Който... Понякога методично, понякога неметодично съм работил на него да ми, да ми реши този проблем. И другото е, че съм имал хора около мен, които сме тласкали към а, някакви такива позиции, където мога си развиха повече от потенциала. Първо в първата ми работа, шефчето там много бързо ме направи team lead, просто защото върших много работа. Аз нямах никакво опис менеджмент и го подходих с. Дай да видим. И го научих. Но много съм брал ядове от това, но не съм брал големи ядове от това. Един друг начин, по който мисля това не е моя мисъл, но ще се направя, напра, че е моя мисъл, е, че има едно такова махао, The има някои дни, в които се чувстваш нали, като цар, мога да решиш всеки проблем. И като махалто свингне в другата страна, имаш чувството, че нищо не мога да реши, за нищо не става. сте взели на това място? После Махалото Суинга отново в обратна посока и си е така мона прасичко. Мога да отида да пойда тия 30-реда кот в продукция, без да щупя нищо в 11 часа вечерта. <laughs> Няма драма. Има много такъв момент на психология в цялата работа, която е лична, индивидуална и трун се дават съвети, които да са генерални. Но това, което мога да кажа, че. Определено съм минал през много такива неща, определено съм се чувствал много тъп, много такъв слаб в някои неща, много-много пъти. И това, което ми е помогнало най-много, е едно, това, че мога поглежда назад и да видя добре сега. Научих се да плам, научих се да карам кола, научих се да правя iOS приложения, научих се да правя real с приложения. Тук мога да бъда някой много сложен проблем. И толкова колело е, което е седем пъти по от мен и решава някакви проблеми много бързо. Знам, че той е по-добър от мен в тия неща, но знам, че някои неща съм по-добър от него. И знам, че, примерно, ако проблемът му е интересен, ще го сгази, ако не му е интересен, нали, а, може би ще се запъне или от тя някакви друга, докато пък аз е много такъв тъпи упорити над. Знам, че мога да, бълся, да съм по-постоянен в някой проблем и да, да го преборя само с постоянство, а не с знания, къл и така нататък. Док накрая пак изпълняваш всичко умение, включително и менеджмента, включително и какви технологии подбираш, че много рядко зависи наистина човешкия живот и от това, така че грешките не са толкова скъпи. И съответно, каквото не знам, мога да науча. Не винаги ще е лесно, не винаги ще е а, мъка, но щом съм научил едно или две неща, би трябвало да мога да науча и другите.
2: Да, аз а, точно много мога да, да релейтна към това придобиването на умения в, а, м, нали, в личния живот, точно както ти с плуването, което аз имам за цел тази година, на доста по-късна възраст.
0: Ти все още не можеш да плуваш. Все
2: още не мога, да. Но пък се научих да бягам. Нали, което пак а, в, а, в училище едно от най-омразните неща ми беше бягане. То, аз на 300 метра направо не можех. Нали, последните ги изкара с ходене. И преди няколко години реших, че ще се уча да бягам. И писах на Еленко Еленко, каза да се науча да бягам. Той ми каза как. И започнах един април месец от нулата. Една минута бягане, една минута ходене, една минута бягане, една минута ходене. Мислех, че няма да мога никога да дишам като хората. И всеки път, като опитвам да бягам, ще ме боли далак и всичко. И... Октомври или ноември месец същата година бях 10 км без прекъсване и това ми е един от така, най-големите, че в Мантиго виждам персонално, защото всъщност ми показа как нещо, което си мислиш, че не можеш, е въпрос на тренировка и усилия. Сега,
1: мъчителното нещо на програмирането е, че трябва да се знае, че си в една ситуация, където всеки ден си аш пред една машина, чиято цел е да така разчувстваш тъп. <сък> <сък> <Да>. <сък> това е ролята на компютъра, на редактора на библиотеките, които по всички те са там да те карат да се чувстваш тъп. И до голяма степен трябва да фанеш това и да го превърнеш в uh, предизвикателство и в нещо интересно. Което не знам най-директния път до него, но веднъж го постигне, всичко става много по-лесно. Нали, когато uh, Седнак че си и аз не знам какво. Uh, C'est да кажем, в момента с това си игра, пробвам да някакъв сложен template и не излезе, инстинкта ми не е. Ей, тук не мога да напиша това, значи съм много тъп. Инстинкта ми, а, това не работи колко интересно. Защо ли? Какво не разбирам аз тук, което ми пречи да реша проблема както искам и как да го разбера? И в момента, в който превърнеш този момент на, ов това ме депресира, в това е виж интересно предизвикателство, нещата много започват да се нарежат, защото всички други неща могат да се превърнат в uh, интересно предизвикателство. Включително и това нали, да менижираш екип, включително и това да... Избираш някакви технологии, без да знаеш коя е подходяща, защото никога не знаеш. Нали? Няма такова нещо като правилен избор. Има такова нещо като грешни избор понякога, но правилен не, непременно има. Аз само да ви кажа, аз винаги съм си мислел, наистина, че
0: хората с твърди умения абсолютно разбират, че имат твърдите умения. Ние го приемаме за константа. Те са програмисти, програмират. Нямат никакво съмнение, че могат да програмират там нататък. Не могат да имат импостър синдром за мен, нали? Това е тук. А, интересното в този разговор, а, защото пак да кажа, винаги съм си сити, че им по хора като мен, които са хибриди, нали, които са а, jack of all trades, ако така мога да се изразя, отколкото някой, който има хардкор умението, защото а, да. Така че ми е изключително интересно да, да слушам това, което споделяте и съм съгласен с вас, че идва, значи, по някакъв начин може да се преодолее през опит. Конкретно аз се занимавам с всичките тези неща и мога да ги контролирам, ще да си контролирам моят импостър синдром. През, в момента в който разбереш, че всъщност това да може да работиш с всякакви хора е твърдо умение. И то е рядко. Тоест ти да може да работиш с дизайнери, програмисти, бизнес-оунери, маркетинг специалисти, HR-и така нататък. Това, нали, не всеки го може. Това е твърдо умение и, нали, това е твоята роля в организацията.
1: Не е да си най-добрия програмист, най-добрия DevOps, най-добрия си семин. Ми, за мен съществото не е толкова дали е твърдо или меко умение, колкото че е умение което по дефиниция значи, че се учи. Защото нали, хората не са родени добри менеджери или родени лоши менеджери. Хората са родени с а, някакъв а, афинитет към това да усвоят уменята за менеджмент и с а, някакъв талант в част от тези умения. И като панеш такава ситуация... Примерно 100 единици умения, които трябва да имаш и на базата на това, с по си роден, имаш между 10 и 60 от тях. Ама то цвят ти не е да имаш повече, ти е да ги имаш всичките. Така че без значение дали си от ОС-10 или от ОС-60, има още поне 40. И тези още поне 40 се освоят. И ако мога спрай с това да се научи как работи един компютър, мога спрай с това да се научи с всякакви останали неща. И някои неща са много неестествени. Примерно покрита на feedback, мениджърско uh, умение, това на мен ми е много неестествено. So, аз а, понеже винаги искам да чуя фидбек за себе си, веднага на момента, примерно, ай сега бих прекъснал разговора да ти питам тук е това добре ли го казах, тук е това лошо ли го казах. А, много обичам фидбек на момента и съответно, много е ека да дам фидбек на момента. обаче не всеки пък обича да чуя фидбека на момента. И нали, в някакви ситуации трябва да си добре, тук трябва да не дам фидбек на момента, трябва да почакам и да го давам малко по-късно, иначе няма да чут. Това е много базова идея, а, обаче от нея време да я услыши, от време да се прежи да даваш фидбек. Има го и обратния момент, който е, тук шефът ми много дава фидбек на момента, аз не обичам да чувам фидбека на момента, дай се науча да чувам фидбек на момента. И това също е нещо, върху което мога да работиш. Прямо следващия път, като някой ми каже нещо в момент, в който не искам вместо да съм. И се ще пребия, да съм добре, добре, окей, хубаво, дай продължим да ръбъра. В Харскил се също Разликата в хардскилз, поне в този програмиски контекст, е, че там е по-лесно, защото от няма хора. Над компютър имаш пълен контрол над хората, около от нямаш. И докато с хората трудно мога да си правиш експерименти, а нали, експериментът е много важен да научиш нещо, с а, кода мога да си правиш експерименти, постоянно безплатни са нищо не ти струват. Ако не ги шипваш в продукция, няма драма. Така че за мен пълната е, че всичко е умения и всички ние като хора сме много добри с това да умения Просто не винаги е най-приятното нещо, не винаги е най-така естественото нещо, както не е естествено да излезеш и да тичеш. А, обаче като вкараш малко работа, нещата стават.
2: Да, и другото е, че е добре да си намериш твоя си начин, как, как ги освояваш и умения. Аз, например, това, което знам за себе си, е че много по-ми е лесно да уча неща, ако има с кой да ги обсъди и кой да ми ги покаже, отколкото да прочита, например, книга или документация. Или поне в началото нали първите стъпки. Да има с кой да ги изговоря и ако има някой по-опитен в това нещо, дори той да не знае, че ми предава това умение, поне да наблюдавам какво се случва а и по този начин да попия. И това е и с програмирането и вече нали, като трябваше да попивам менеджерски умения, всъщност основните неща ги научих наблюдавайки менеджерите, които харесвам. Как те се справят с а, казуси с ситуации, как отиграват а, по-деликатните ситуации, и това за мен работи по-добре, отколкото да се не е да 2 една-две, три, четири книги.
1: А това е много интересно, защото при мен... да илюстрирам, че това е много индивидуално, докато при мен това е вярно за менеджмента. Да мек най-съм научал mm-hmm. за менеджмент, като съм гледал други менеджери, как решават проблеми, а не четейки книги. А при програмирането обратното. Пръво силно предпочитам да се е да прочита една книга mm-hmm. и след това си игра с технологията. И причината не е, че запомня книгата, ами че тя обик... им обикновено ще ми даде достатъчно big picture неща, така че после с цена да си играя, а, да не си задавам постоянно въпроса как работи голямата картинка. Да. Mm-hmm. Защото иначе имам познати, които, нали, тях... те, те не могат да една книга. Просто. Еди, кой си прочети тази книга, да, добре, три години по-късно, още не сме я прочели. Ако слушаш този епизод, знаеш кой си. Докато при мен, нали, някои хора обичат просто си, да си качват реакции да почват да го
3: mm-hmm.
1: мен това ми е много трудно, защото в първият момент, в който направя нещо, което не разбирам, ха. Какво е това сега? Как работи това нещо? Квистия, хукове, що работят така? Айде, да ходи чети. И просто не мога да направя нищо, защото постоянно спирам да си попълвам голямата картинка. Да, да. Докато цена почита една книга за голямата картинка и фана поне от 30% от нещата, след това как цена да правя някакви неща, не се разсейвам с Абе, това как работи, аз знам, добре, ще го погледна после Но това наистина е много индивидуално. Защото да, да. Този мой колега, който още не е прочел тази книга, ли при него не работи така?
2: Да, да ми да, зависи аз. А, има, например, една книга а, за Git, която препоръчвам наляво и надясно и която очаквам хората да прочетат винаги. Но всъщност начина по който аз, а, нали, научих Git, беше, когато работехме заедно а, в една тази фирма, която бях IOS девелопър, минавахме от, от SVN към Git и всъщност един колега прочете книгата. Направи ни въркшоп в офиса, с лекции, на дъската, рисово обяснява основните неща за гид и тогава каза е това е книгата, която ще ви даде в дълбочина знанията, прочетете я. Коя е книгата? Е, книгата за гид, GIT, да GIT Book, мисля, че се казва. Про гид.
1: Да. много добра книга. Да.
2: И, и това е всъщност, което наистина ти дава да разбереш гид uh, как работи в червата си и според мен всеки трябва да я прочете. Обаче, може би, за някои хора, както за мен, всъщност, да имаш някакъв друг интердъкшен преди, това е по-лесно.
0: Аз случая най-добре, като гледам вече изградени системи и ги изучавам как те работят. Най-любимото ми е... Когато се запалих да, да науча веб-програмирането, моите хоби проекти са били някаква форма на медия. Включава говори интернет, е, не, не, не просто някаква, то е... Медия. И когато напуснах икономедия, където си имаше и продължава да си има програмистки екип, ситиота, програмисти, хора програмират, няколко години след това открих, може би съм го разказвала тук, но открих Flatfile CMS-ите, което решава доста проблеми. И още толкова се запалих, че научих едно нещо, което се казва граф. Все още го има, той е Flatfile CMS, включително просто в ямала си държиш данните и с със симфони. Със Туике, е че в темплейната система нали, пишеш си някакви темплейти, много прости нали, цикли може да напишеш, а, имаш си ифове, доста, всъщност доста неща, с които можеш да работиш с тия данни. И а, общо за. Ето за не, не знам, това може би е така ентусиазма и самоувереността на начинаещия, но общо взето можех да направя сайт подобен на дневник, без коментарната му част, а, на третия ден което много ме запали. Дори почнах да пресъздавам. Значи, моите, моят, моят първи голям сериозен веб проект се казва BPM, Зона за киберкултура. Беше хюдж между 1999 и 1999 и някакъде 2005. Златния век сме. на интернет. Златния, да, Златния век на интернет и на Култ БГ. То, той тогава царя се каже Симеон. Симеон, да. прав си, така се казваше царя. От 2001 там и, и се почувствах супер добре. Някакси тогава си ликвидирах този импостровски синдром, защото ето, запалих се, четох. Mm-hmm. Има ръководство, значи граф има, много така приятно ръководство, но най-добре се учих, защото имаше доста готови сайтове, направени, които можеш да свалиш и да ги разцакаш, примерно, един, основата на един блок, и като го изучиш в детайл цялата система с админ панела отзад. И а, после толкова се бях запалил, че тук, тук във фирмата натворих вътрешни help сайтове, правих сайтове на конференции и на ивенти, и на какво ли не е. For free, само и само, защото мога. И в някакъв момент ми омръзна и спряхте. я. Е. Но така, от нея една година, в крайна сметка, това запалване
2: аз това, което исках всъщност да, да акцентираме че хората учат по различни начини и си валидират това, че знаят и че могат по различни начини. Нали? Аз когато осъзнах, че всъщност на мен ми е един от основните начини, по които уча чрез някой ментор за, нали, за конкретно умение, технология или така нататък. Това много ми помогна всъщност да осмисля и аз как помагам на хората в екипа или извън екипа, чрез менторстване на всякакви теми и... И хем, нали, аз се чувствам добре, като давам обратно в към и не само, хем а, това ми помага да осмисля колко много неща всъщност знам и мога.
1: А това е любопитно, аз пък от друга страна нямам проблема, че имам нужда да се чувствам полезен, аз обичам да се чувствам безполезен <laughs> и а, нямам нужда да боря импулса тук, полезен ли съм или не, просто не мисля за това и малко по-малко ставам полезнащата неща. А, но това, което по-скоро ми хрумна сега е, че ме ми е малко странен по им импостръс синдрома в а, ха, любимата ни дума, тук IT-то, защото според мен най-вече се дължи, защото като някой влезе в сферата и започна да се учи на някои от уменията и започва да се сравнява с някакви други сфери на умения, които са такива антични на практика. В смисъл имат е, десетки, стотици, хиляди години, традиция и последователност тях. На мен любими, пример за много трудно е, умение за сояване са музикалните инструменти. Това се научиш да свириш на цигулка е първо много трудно нещо и второ има традиции от поне колко ще кажа, 500 години, 400 години. Не знам кога е първата цигулка, но е нещо, което, нали, така, има история. Нека да ня. няма. Няма не от вчера. Има ред други такива неща. Прямо говорим си за ножове стевен, готварски такива. Сигурните хора куват ножове имат имат... Да. Но... Е, там е хилядолетна вече. Да, има е много традиция и нали, променили с някои неща. Разбрали сме по-добре металургията, обаче е са малки. А IT-то е... А, IT-то. А, софтуера е едно много голямо набрано возе. Всичко е ново. И квито и така традиции и приемственост да започне да се оформят някъде. Те много бързо умират от това, че на всеки 10 години просто ландшафта е много различен. Mm. Нали, стават постоянно някакви работи, които тотално обръща индустрията на обратно. Появяват се мобилни телефони, които имат браузери и вече пишем неща по-друг начин. Появяват се много могъщи сервери, които мога хендава на голям вълт и правим по-сложни системи. Появяват се код-системи и това да си търкаваш серверите, се превръщат в оживелици и почваш да правиш нещо ново. Появява се чат GPT и божара, ало какво става. Яки фичер на това е, че няма, няма кой знае колко много. Тук имам нужда да разбирам какво са правили преците ми на практика, на всеки 10 години има софтерсет на какво се случва и винаги учи чисто. Ама не си единствено, който винаги учи на чисто, всички винаги учат на чисто и е много такова левелинг филд. И има много, много повече глад за талант, отколкото некви такива майстори, като моят колега, деца много голяма рядкост. Така че между тия неща на мене ми е много комфортно в а, тази среда, понеже нали, единственото, което трябва да владея е умението да освоям нови неща. И то дори не особено ефективно, просто умението да седна и да почна да чета нещо, да бъскам нещо, да пробам нещо. И единственото умение, което ми трябва за това не е да съм много умен, а просто да съм а, търпелив. Окей, нали, okay, ще седна, ще се боря с реак да кажем, една седмица. И знам, че първо мога да го изтърпя и второ след тази седмица ще знам достатъчно. И това е много... Всеки път, като се почувам малко по неуверено това винаги много успокоява. Знам, че не е въпрос на къл, а е въпрос на просто постоянство и малко повече толеранс към нали, това, че ти се дига пулса докато тичаш.
2: Фащаш ще учиш в Фарбейс.
1: Ай, Фарбейс въобще не
0: плаши, моля ти се. Виждаме го след две седмици, такъв абсолютно брадясъл, не спал. Бориш
1: се с Firebase. Ти, Вал, нямаш ли някакъв друг подкаст от вашата медийна империя за психология? Да, този финал,
0: на този епизод, ли е по-подходящ за подкаст Естествен интелект. Крето сами хронът, че може би ще се получи много интересен кросовър. Говори интернет, синематик универс. Мултивърса на интернет. От вселената наговори интернет. Но понеже някакси, ние дори сме го написали... Между това е много интересен експеримент, който правим, защото ние сме написали на, на сайта ни, че 100% код 0 менеджмент. Тук някак си нарушихме това
1: правило. О, не, не, говорихме за менеджмент. Какво спреш? Добре. <laughs> и по-рано сме нарушавали това правило. Правихме а, е, епизод между имам. частия Селенко и Сърж се спокоен. Да, да, да. Просто...
0: Към нашите слушатели, ако това ви беше интересно и полезно, дайте ни сигнал, напишете ни или във формата за обратна връзка или давайте в Дискорд и ни го кажете. Искате ли повече такива
1: да, Искрено ня... и лично. Това няма да
0: промени нещата,
1: Вала. Ще продължат да, <съправи> продължа да бъдат рядки
0: и случайно. <съправи> да, 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 просто да си знаем. В смисъл, ако е тотална загуба, не се на.
1: Въжи, въжи, как се казваш, да. шефчето на естествения интелект. <съправи> Слави Стоев.
0: Слави с него, няма да правите
1: епизод за импостър синдром. <съправи> Може да направим епизод за импостър синдром. Защото, да не си страна, чуш, че това е много такова. Има го в много хора в света. Софтуерната разработка. Ай, Да it А, много мрази термин okay. IT. Anyway, и дезам. Да и генерално някакъв проблем. Защото е просто... дезам. я знам. Защото да решим и управляем.
0: Защото да. реши ми управляем като повечето проблеми. Да. Да. така. Ами, добре, финалните думи. Стигнахме до финалните думи. Винаги и е в този подкаст са на госта. Ифи. <laughs> Освенчика за ужас. Като шоуто на Слави <laughs> от едно. <тяново laughs> шоуто на, да. на Стефи. <laughs> и Влади. Стейф, и Влади. <laughs> <laughs> Но Ифи, и, Стефи, Влади приключват този епизод. Наистина трябва да финално нещо, което искаш да кажеш.
2: Ми като заключение на последната тема мисля, че е добре да кажа, че не се страхувайте да освоявате нови умения, нови технологии, нови неща и ако ви трябва ментор потърсете си много помага.
1: Well said. И на мен ми хареса, mm-hmm. и Добре. Благодаря, че ни слушахте. Забравихме да кажем едното нещо, което Ленко ни помоли да кажем. За тениските ли? За тениските. Имаме нови тениски. Вижте ги на сайта. Абсолютно.
0: Има все още големи номера. За моите някои. Малки има. Малките не са се разпродали дори от оригиналния дроп. Но да, има големи номера и малки номера. Всека номера. Има.
1: И ако искате стикери на Тилана черта, Еленко е в Дискорда. Uh, а, така че му пишете му налично в някои от каналите <laughs> <laughs>
0: Ако не ви отговаря, ще ви имейла и телефона му И ще ви кажем къде живее с адресата знам къде <laughs> живее
3: да, да, и аз знам <laughs>
0: Еленко Той, Между другото, съвсем сериозно Еленко от време на време иска да е хепи С това заключвам Епизода. И къде има хепи в моя квартал? Не, че няма в центъра, но той идва. Минава, взимаме и ходим да ядем хепи. Значи, ако ще ядем заедно, и няма аз да идвам в центъра, ми той ще дойде до мала си, винаги ядем хепи. И последния път идва Еленко с колата, звъни, долу съм, слизам, влизам в колата. Еленко слуша Тилда наклона на черта. Викам, ко прай, слушай, Ми от време на време слушам Тилда наклона на черта, което, вау. Еленко, ако не
3: слушаш.
0: <съща> <съща> Добре, ай, приятно на всички. Приятно на всички. Благодаря ви, че останете до края с нас. Стилът на на черта е част от мрежата на Говори Интернет. Водещи бяхме аз, Владо и Стефан. Процентът епизода беше Стефан Кънев, аудиоредактор и монтаж направи Антон Велев. Музиката и корицата ни са от Тунко, а дизайнат ни от Иван Кинев. Ако искате ни да дадете обратна връзка, разбира се, разбира се в бележките на шоуто има връзка към формуляране за обратна връзка, а също така най-добрият начин е да отидете в нашия Дискорд сървър, където има специален канал посвятен на този подкаст и там може да ни дадете някакви обратни връзки, впечатления, съвети, къли или още каквото искате. Дискорд серверът ни се казва Тилда на черта. Ако искате да споделите любовта и да ни напишете едно ревю в iTunes, рейтнете ни в Spotify или се абонирайте за нас там къде си получавате подкасте. Това най-често се е Spotify, iTunes или каквато да е друга програма за слушане на подкасти. Ако искате да ни подкрепите, то идете в магазина на Говори Интернет, той е на адрес shop.govori-internet.com и там може да си купите някои от нашите тениски или още всякакъв мерчендайз от мрежата на Говори Интернет. Ако този подкаст не ви беше достатъчен, слушате старите ми епизоди. Или пък ако сте ги слушали вече, имаме една камара други подкасти, например, подкастът Майка говори интернет, подкастът Транзистор, който си говорим за джажи, дропичели, в който си говорим за храна, парите говорят, който си говорим за инвестиции, естествените в който си говорим за подобряване на качеството на живота и психология. Говори артиста, който си говорим за съвременно изкуство и ден, нашият всеки подкаст, който е новинарски. Благодаря ви, че останахте до тук. До нови срещи!